0: お待たせいたしました。ただいまから文学の原型についてと題して、詩人文言評論家、吉本隆明先生の講演を始めます。講演に先立ち、清水中央公民館長が講師の紹介をいたします。え皆さんこん、皆さんこんばんはえ。今日は8月15日でございます。あの日から35年を経過したわけでございます。先生のご紹介を、ちょっと形が変えてご紹介してみたいと思うわけでございます。え先生の人間形成並びに思想形成等につきまして、大まかに分けて4つほどの区切ってご紹介を申し上げたいと思うわけでございます。一つは少年時代でございまして、少年時代に、私塾の今、今宇治おとじ先生という方が、のところに通われておりまして、そこで先生の日本文学全集とか、あるいはファーブルの昆虫記だとか、そういったようなことを教わったり、自分で勉強したり、先生の本を借りてという時期があったわけでございます。それがまあ少年時代でございます。もう一つは、もうご案内のとおり、昭和20年の廃算でございますけれども、当時先生は工業大学でございますけれども、一切の本を売り払って、日本の古典とか、仏典とか、というようなものを持って本を読まれたという時期でございます。それから、もう一つ、こ三つ目は、先生が就職をされて、組合運動、あるいは組合結成というような時に、いろいろと余儀なく解雇されたり、退職されたり、という時期に、もう一回、東京工業大学の大学院に入られまして、えー、勉強する傍ら、毎日毎日一年半の間、毎日毎日詩を書いたということでございます、えー。その書いたという行為が、その後の先生の文学と思想の大変な土壌になったというように、ものの本には書かれておるわけでございます。えー、それともう一つは、ご存知の通り、60年安保の時でございます。その時に、もうご案内の方も多いかと思いますけれども、校内で演説をされておって、えー、よく未明に対応されたということがございます。それから後に先生は現在も思考という雑誌を自力で、いわゆる先生の言葉で言えば自立して出されておるわけでございます。その後はあ文学と思想の新しい展開をされておるわけでございます。先生の業績につきましては、吉本隆明前著者集というのが、計算書房から出ておりますけれども、全15巻が出まして、現在続編が出ておるわけでございます。とうとう、ちょっと長くご紹介がなりましたけれども、お今日はあ文学の原型についてというお話でございます。どうぞご清聴くださいませ。先生どうぞよろしくお願いいたします。
1: あの、今ご紹介に預かりました、あの、吉本です。えー、今日は時間を相当いただいておりますので、えー、あの、文学の原型についてということですけれども、あの、まず、その、物語というものを、あの、主体にしまして、あの、物語はいつ、始まったのか、そして、あの、どのように作られたのかっていうところから、あの、入ってみたいと思います。で、あの、源氏物語の、あの、絵合わせっていう、あの、項があるんですけども、絵合わせっていう項に、あの、物語の始めに、あの、出てきた、竹取物語っていうような言い方が、あの、ありますけれども、あのー、日本のあの物語の一頭最初の、整った形で出てきたものは、あの、竹取物語であるっていうふうに、すでにその、現氏物語の時代ですから、平安時代に、あの、すでにそのように言われていたことがわかります。で、あのー、その絵合わせ、原氏物語の絵合わせの子っていうのは、あの、光原氏が主将して、その、うん当時、その、絵巻物みたいにして、あの、物語、物語の絵,な絵巻物みたいのがあた、あの、たくさんあったわけですけれども、その絵巻物を左右に、あの、人が分かれて、あの、それを合わせて、あの、それで、その優劣を、お互いにあの、論じ合って、で、論じ合ってっていうのは、つまり弁護し合って、そしてその優劣を決めるっていうのは、そういう、あの、ま、要するに旧廷人の遊びなんでしょうけれども、そういう遊び、遊びを得合わせっていうわけですけども、その、得合わせの項で、その、片方にその物語の、が最初に出てきたはじめの竹取物語、それで片方にうつぼ物語っていうのが、この、左右の両方から出されまして、それで、あの、それぞれが、あの、竹取物語っていうのは、ここがいいんだって、こういうふうにあの優秀なんだとか、優れているんだとか、あの、こういうふうにダメなんだって、というようなことを言い合う、そういう、あの、ところなんですけども、そこで、あの、竹取物語っていうのが、あの、どういうふうに言われているかって言いますと、その三つぐらいのことが言われていて、で、あの、一つは要するに、あの、竹取物語のその主人公であるかぐや姫の性格の中には、あの、人間のその最高の、あの、高い理想っていうのが、理想像っていうのが描かれているんだと。で、これは、あの、今の、あの、今のことしか考えられない人には、その、とても理解しがたいんだけれども、あの、これは非常に理想的な、あの人間の像なんだ、あの姿なんだっていうふうに、例えば、あの、左右分かれているその左肩の、左肩の人が、そのようにその竹取物語を弁護します。そうすると、あの右肩の方の人、あの人たちが、まあ、あの、竹取物語を批判するわけです。で、その批判はどういうふうな批判っていうのは、あの、物語な、あの、源実物語の中にあるかって言いますと、その、竹と物語の主人公であるかぐや姫っていうのは、事前にせよ、空想的な、あのー、空想的な人間にしか過ぎないんだっていう、あのー、だから、あの、空想に過ぎないんだっていうことを一つ、その、言います。それから、もう一つ、あの、その、言うことは、つまり、竹富物語っていうのに、あの、そんなに理想の生活っていうのは描かれていない。つまり、ないんだと。つまり、あの、その理想の生活っていうのは何かって言ったら、その当時の宮廷人にとっては宮廷の世界が理想の,あの、まあ、生活なんでしょうけども、その宮廷の世界っていうのが描かれてないんじゃないか。ないじゃないかと。それだから、あの生活として描かれているものは、あの、非常に、あの、もっと理想的なもんじゃないものが描かれている。でそして、あの、たけ、あの、一方で、かぐや姫め、ん、っていうのは、あの、空想的なもんで、現実にありうべきこと、人でもないし、ありうべきその性格でもないんだっていうような言い方で、その、竹取物語を批判するわけです。で、あの、源氏物語に出てくる竹取物語、源氏物語の登場人物たちが、あの、加えるその源氏物あの、竹取物語に対する評価っていうのは、のは、あの、およそそういうところで、あの、尽きるわけです。で、この、東洋人物たちのその表、竹取物語に対する評価っていうのは、あの、取り物は直さず、あの、ある意味で作者である、その、紫式部の、あの、考え方を、その多分に反映してるんだっていうふうに考えてよろしいと思います。だから平安朝末において、平安朝時代において、あの、竹取物語、つまり日本の物語の一頭初めの原型だとされるその竹取物語は、あの、その今言いましたように評価されていたっていうようなことが、あの、わかります。それで、あの、竹取物語っていうのは皆さんがご存知だと思いますけれども、あの、この四国ですけれども、その、まあ、竹取りの沖縄っていうのは、あの、あの、さぬきの宮津小丸っていう名前なんですけども、その、山、え、行、ー、って、それで竹の、を切ってると竹の節にその、えー、光るものがあると。それでそれを開けてみたら、その小さな子供がいたと。それでその子供を育てていったら、あの、非常に美しい、あの、えー、あの、女性に成長した。で、その、そうすると、その評判を聞き伝えて、あの、方,方々からその、あの、求婚者が出てきた。で、その求婚者のうちで、特に、その、押しも強くて、それから、あの、地位もありっていうなし、その、そういう人が五人、そういう男が5人残った。で、その5人っていうのは、例えば、一人はその、えー、その石、石造りの王子っていうんで、その、えー、その、かぐや姫は、その、求婚っていうのを退りけるために、その、それぞれ、その五人に、それぞれ、あの、難題、無理難題、つまり、到底不可能なことを、難題を、まあ、えー、吹きかけるわけです。それで、その難題を解決した人のところに自分は、あの、えー、と一緒になるっていうふうに言うわけです。で、例えば、死作りの王子に対して、対しては、その、天竺、えー、天竺のその、仏の、その、蜂の石を取ってきてくれた。それを取ってきてくれたら、あの、一緒になる。あの、結婚するっていうふうに言うわけです。それで、車持ちの王子っていうのはもう一人いるわけですけども、それに、あの、対して、宝来山に、その、あると言われている、その、根っこが、あの、えーえー、白金っていうんだから銀で、その銀ずく、銀で、それから茎が、まあ、金で、黄金で、それで、あの、実が、白玉ですから、真珠でしょうけども、真珠である、そういう木の枝がある、あの、あると言われて、それを取ってきてくれたらば、あの、一緒になる。こういうふうに言うわけです。それで、もう一人、宇大人の、あの、うん、安倍の王子っていうのがいるわけですけども、その安倍の王子、あるいはミュウシっていうふうに、とも言いますけども、その、に、対してはその、つまり、中国です。つまり、党の、国にあるっていうふうに言われている、その、ひねの毛衣っていうのを持ってきてくれそれを持ってきてくれたら、その、結婚する。で、また、あの、この、大友の大納言というのに対しては、の首に、あの、ついてる、その、五匹の色を放つ、その、玉があると。それを取ってきてくれたら、あの、結婚する。で,で、あの、もう一人、あの、いるわけですけども、その、もう一人に、に、対してそのツバメ、つばが持っているその、小安貝っていうのは、あの、取ってきてくれたら、あの、一緒になる。こういうふうに言うわけです。で、あの、それらのことはいずれも、その、ありうべきことでない。しかし、ありうべきことでないあ、ありうるものでもないんですけれども、あの、当時の人々にとっていわ、いわばあの、理想的な、あるいは想像上の、つまり、あの、最もその、貴重なものとされていた、そういうものなんですけれども、それを取ってきてくれたら、とこういうわけです。つまり、それは不可能であることを言うわけなんです。それで、もちろんその、五人の人たちも、あの、その不可能であることを知っているものですから、それぞれ、あの、ごまか、あの、その、探しに行ったふりをして家の、家の中にこもっていて、あの、それでその、これが取ってきた、取ってきたって言って、それを差し出したりするっていうな、あの、経、経過がありまして、それが、あの、ことごとくその、嘘のものだっていうことが見破られてしまって、その求婚者たちは、あの、大いに恥をかいて、あの、知りけられる。そういうことを、あの、時の帝王が、その、聞いて、そで、そんなに素晴らしい女性なんならば、その、宮遣いによこせって言うんですけどそんなのは嫌であるっていうふうに、えの、嫌だって、かぐや姫が言うわけです。それで、あの、その、その無理にも、その、宮預かれを、その、調整するなら自分がその、もう死んでしまうっていうふうに言うわけです。それで、その、それもまた退りけてしまう。そで、あの、その後、3年ぐらいになって、だんだん、あの、自分が元気がなくなって、で、あの、どうして元気がなくなったんだっていうふうに、あの、竹取りの沖縄から聞かれて、で、自分はあの、仮にあの、元は月、月にあの、自分は住んでたんだ。で、あの、だけれども、ある罪を犯したために、あの、この地上に来てたんだけれども、あの、3年の間にその罪を許されたので、自分はあの、今度はの8月15日を、お、決して、その、うんまた、あの、月へ帰っていかなくちゃならないんだと。それで、あの、別れるのが、あの、えー、辛くて、その、泣いてんだっていうふうに言うわけです。それで、あの、親たちも、その、嘆いて、それで、その、何とかして行かせまいとするのですけれども、あの、それは自分の本意でどういうふうになるっていうこともできないんだっていう、あの、わけです。それで、あの、親たちが、あの、時のや、その、帝に、それを、あの、訴えると、そ帝が、その、二千人の、その、なんて言いますか、その、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、のえ、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、のえ、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、その、誰も入れないように見張りをし、そして、竹取の大きな、オーナー、その、かぐや姫を抱いて部屋の中にじっとしているんですけれども、それでも、あの、かぐや姫は、あの、それらを、の、あれを、その、みんな知りどけてというのか、知りどけてという意味は、あの、なんとも言われない気持ちになって、みんなが、あの、なっているうちに、一人でに、あの、その、焦点にして、行ってしまうっていう、そういう話なわけです。で、あの、この物語、この物語を、あの、どこで、つまりこの物語がつまり物語の始めだというふうに考えた場合に、この物語をどこでその、捉えたらいいのかっていうことがたくさん考えられるわけですけれども、あの、どうしてもここで、あの、もう申し上げておく、その、おきたい、その、肝心な捉え方っていうのは、あの、ただ一つなわけなんです。それはあの、この、竹取物語の中にはですね、あの、この、竹、あの、かぐや姫がその、不可能な課題として、その、おのおのその、求婚者に課するその、課題がその、象徴していますように、あの、この物語の、基本になっているのは何かって、基本の構造になっているのは何かって言いますと、あの、一つはあの、人間の世界にとってその、例えば、あの、海の向こうとか、あるいは遠い、あの、遠い空天竺とか、あるいは、どこか、あの、海の彼方にある宝来山とか、あの、そういうところに、あの、理想郷があるという、考え方が、あの、一つ、あの、一番あの、下の方に敷き詰められた、あの、層としてあるということなんです。で、それに対して、あの、かぐや姫があの、その、無理難題というふうなことに象徴されるように、で、かぐや姫があの、どこから来てどこへ行くかっていうことに象徴されるように、あの、それに対して、あの、理想の世界、あるいは、あの、なんて言いますか、その、これはいろんな言い方をしてもいいわけです。ユートピアと言ってもいいし、楽度と言ってもいいし、あるいは浄土と言ってもいいし、またあの、死の世界と言ってもいいんですけども、あの、死の世界というか、その浄土、楽度、あるいはユートピアっていうものは、あの、天井にあるんだ。で、あの、地上に人間の世界があって、あの、それに対して天井の方に、あの、そのユートピアの世界があるんだ。で、このユートピアの世界は、あの、人間の世界に対して非常に有位なものなんです、あの、ものなんだっていう考え方が、あの、一つあります。それが、あの、いわば、縦に、あの、通、この物語を縦に通っている、あの、構造だっていうふうに言うことができます。そして、この物語を物語にさせている、あの、基本的な、あの、注意覚っていうものは何かって言いますと、この、なんて言いますかあの、それ以前からある、つまり、なんて言いますかあの、その海の向こうにあるいは遠い、あの、遠い国に、海を渡った遠い向こうに、遠い国に何かあの、楽土があるんだ、ユートピアがあるんだ、何かそこにいいものがあるんだっていう考え方と、いや、そうじゃなくて、あの、天井の方に、あの、天井の方に、あの、いいものがあるんだ、あるいは楽土があるんだっていう考え方の、いわば、あの、葛藤、って言いましょうか。その矛盾と言いましょうか。その葛藤のドラマというものが、あの、この物語の基本の形を成しているということが、あの、言えると思います。つまり、あの、そこで捉え、としますと、いわば、あの、なんて言いますか。その、その二つの、つまり、どっかの遠い、遠い、あの、国に、あるいは遠い海の向こうに、何かいいものがある、いいところがあるっていうような考え方に対して、いや、そうじゃないんだと、地上には、あの、地上ではなくて天井にいいものがあるんだ、あれいい世界があるんだっていう考え方の、その、葛藤っていうようなものが物語を成り立たせている、非常に基本的な格だっていうことが、あの、わかります。それで、あの、そこのところでもう少し、あの、そのことを違う言い方をここでしてみますと、あの、人間の生、あの、生と死の根拠って言いますか、生と死の根拠っていうようなものが、あの、どこか海の彼方の遠いところにあるんだっていう考え方に対して、あの、人間の生と死の根拠っていうようなものが、あの、天井にあるんだ。あるいは、天井、天井にその生と死の根拠があるんだ。あるいは、人間の現実的な苦苦しみと、あの、楽しみっていうようなものの根拠も天井にあるんだっていう考え方。あるいは一方にそれはそうじゃないんだと。あの、それは人間の生と死の根拠も海の向こうの彼方の国にあるんだ。どっか遠い知らぬ見知らぬ国とか、から天竺とかそういうところにあるんだっていう考え方。その、そういう考え方の、いわば、あの、交差したところで、織りなしたところで、あの物語が、あの、成立してるっていうことが、わかると思います。つまり、こういうふうに、あの、考えていきますと、つまり、あの、この、もともとそれじゃ、あの、下に敷き詰めら、あの、元に敷き詰められた、あの、海の彼方にいいところがあるんだ。あるいは海の彼方に、あの、楽度があるんだ。あるいは海の彼方にいいものがあるんだ。何か人間にとって理想的なものがあるんだっていう考え方っていうようなものが、あの、多分、それじゃ、竹取物語以前に、あの、以前にもし物語的な原型があるというふうに考えるとすれば、考えられるとすれば、多分そういう考え方を元にして成り立っているだろうというふうに、あの、言うことができ、まあの、できると思います。で、それを、あの、明らさまに探ることはできないのですけれども、その、明らさまにその竹取物語以前の物語がどうであったかということを、あからさまに探ることには、あの、材料といいますか資料というようなものがないのですけれども、しかし、あの、それを、あの、ここで手段を漏してみますと、例えば、あの、あの、古事記なら古事記の、あの、神話の中に物語とは言えないけれども、物語らしき形を整えそうになっている、あの、話っていうのはあります。で、あの、この神話時代、古事記における神話時代の、そういう、あの、説話っていうようなものは、この七つか八つ、その物語的な形になりかけたものが、あの、あるわけですけどそこを、その七つか八つあるその物語的な形っていうようなものを、あの、まずこれを、あの、ふい分けてみますとね、あの、古い分けてっていうのは、つまり、あの、分類してみますと、四つぐらいにある、あの、分類できます。そで、あの、その一つは何かって言いますとね、あの、えっ、ー、と、あの、男性、男、例えばね、男性って男が、あの、男の神様がその、何かの、その、タブーになっていることをその、破ってしまったために、その、とてつもないことが起こっちゃうんだっていう、起こっちゃうんだっていうのは、あの、そういう一つの、あの、類型があります。で、例えばそれは、あの、いざ、いざ、いざなぎ、いざなぎの御事が、あの、つまり、いざなみの御事が、読みの国に、あの、行ってしまった、つまり、あの、火の神をあの生んだ時に自分も焼けただれて、で、読みの国へ行ってしまった。それで、それを、あの、イザナギの御子が追いかけていくわけです。で、読みの国に追いかけていって、で、お前はもう一度、あの、帰ってこいって、帰ってきてくれって、で、帰ってきて一緒にまた、あの、住もうっていうふうに、暮らそうっていうふうに、あの、言うわけです。それで、その時に、あのー、もうすでに自分はその読みの国を、つまり、えー、読みの国の食べ物を食べてしまったんだ。そして、これを食べてしまったから、そう、あの、簡単にその、あの、帰るわけにいかないんだ。で、自分がそれを、あの、き、あの、よく伺ってみると、尋ねてみると、読みの国の神に、あの、尋ねてみるっていう。ただ、自分がその尋ねている間に、その、間に、あの、自分の、あの、いるところを覗いてくれるなっていう、あの、覗いたら自分の、あの、自分は再びも地上には帰れないんだっていうふうに、あの、言うわけで、言って、その、ええ、あの、部屋にこもってしまうわけです。それで、イザナギっていうのが、その、好奇心に駆られて、つまり、あの、覗いてしまうんです。覗くんです。そうすると、そこイザナミは、あの、イザナミの御事は、その、あの、頭とか口とか、あの、お腹とか、全部、手足とか、そういうとこ全部、うじが、宇治がたかって、それで宇治が湧いて、あの、いる姿が見えるわけです。それで、びっくりして、あの、イザナギの巫事が、あの、逃げ、逃げてしまうわけです。そうすると、イザナギの巫事がそれを追っかけていって、それで、あの、追っかけていくと、弓の平坂平酒っていうことになってますけども、その、そこのところまで追っかけて、追っかけられていくんですけども、そこで、その、そこは、あの、口を石で塞いじゃうと、そして、塞いじゃって、あの、もう、追っかけられないように、来,て来られないようにするわけです。それで、そうすると、イザナミがもう諦めるわけですけど、その代わり、あの、今度は、あの、自分はこれから、その、地上で、あの、その、毎日、その、千人の子供を、あの、生まれる子を殺してしまう、殺しちゃうっていうふうに、あの、言うわけです。そうすると呪、呪うわけです。そ、それに対して、イザナミが、そしたら自分は、千五百人の、あの、子供を必ず産んでやるっていうふうに言うわけです。で、その、それがまあ、男の方が見るな見るなっていうものを見たために、あの、その、なんて言いますか、その、まああの、とてつもない目に遭うっていう、その一つの例なんですけど、まあもう一つぐらい例が、あの、あります。それは、あのー、山幸彦が、山幸彦っていうのは、つまり、これはほとおりの御事っていうわけですけど。山幸彦っていうのは、その、奥さんの豊玉姫が、その、うん、この、赤ん坊を産むっていうわけです。赤ん坊を産むんで、産屋の中にこもるわけです。で、籠もる、産屋の中にこもると、あで、やっぱり、こもったときに、その、あの、女っていうのはあの、その、赤ん坊を産むときには、その、本国、元つ国っていうんだから、元の国の、自分のふるさとの国の、あの、姿になって、その、子供を産むもんだっていうふうに、だから、それを見ないでくれってあの、見たら、その、自分はその、もう、あの、再び一緒に暮らすことができないんだっていうふうに言うわけです。で、やっぱり、あの、その、それをその、好奇心に駆られて、それを犯して、覗いてしまうわけそうすると、あの、なんて言いますか、あの、うんその、元の国の姿っていうのは、豊玉姫が、その、ワニの姿になって、その、のたうち回ってるっていうなのが見えるわけです。そして、やっぱりびっくりして、その、びっくりするわけです。で、それを見られた豊玉姫の方は、やっぱり約束を守ってくれなかったっていうんで、自分は元の国に帰るって言って、海の、海の道を塞いで、自分がその海の道を通って、自分のふるさとへ帰ってしまうっていうのうな、そういう話があります。その類型が一つあります。が、あの、もう一つの類型っていうのは、男髪が、あの、まあ、こう、いいことをする場合も悪いことをする場合もあるんですけども、いいことをしたために、あるいは悪いことをしたために、何か、あの、この問題、大きな、あの、ことが、事件が起こる、起こってしまう。大きな結果をもたらしてしまう。例えば、あの、砂の王の御事っていうのは、あの、アマテラス大神,神の旗屋、旗を追ってる旗屋に、その、行く馬の顔を剥いて、それで、その、投げ込んだりして乱暴をしたりする。それから、タのあぜを切ってしまったり、あの、っていう乱暴を重ねるわけです。そういう、そのために、あの、アマテラス大神っていうのは、その、アの岩戸っていうのに入ってこもってしまうわけです。で、まあ、多くの神々が、それを、その、笑いを、に、おかぐらをやって、笑いを、に紛らわさして、その、覗いたところをまた、あの、引き、引っ張り出して、それで、あの、元の、まあ、その、明るい世界に帰ったっていうような、神話があります。それで、それは、つまり、あの、男が、男神がその、悪いことをしたために、その、その報いとして、ある事柄が起こってしまうっていうで、これ、いいことを、あの、した、した場合に、それが起こるっていうようなこともあるわけです。それから、その、あとは、稲葉の白うさぎのお話、皆さんの知ってるように稲葉の白うさぎの話っていうのがあります。で、これは、あの、大国主が、その、や、あの、こう、やがの、お姫、という、あの、その、聞こえの高い、その、美しい、あの、女性がいて、それに、あの、求婚するわけですけども、兄弟たちもまた求婚するです。で、兄弟たちが、意地悪をする、して、それで、あの、ことごとく意地悪をされる。それで、あるとき、その、あの、稲葉の白うさぎを、が、あの、こう、皮を向かれているのを助けるっていう話なわけです。で、あの、あと、こう、つまり、えっ、ー、と、例えば、大国、大国主についてはもう一つあります。つまり、大国主が、あの、スサノオノミコトの、お、娘を、と、あの、一緒になりたい。で、娘の方も一緒になりたい。だけれども、あの、スサノオノミコトが、試練を、かすわけです。つまり、はじめに蛇の穴に、あのー、入れ込んで、それで、あのー、蛇に食べさせてしまおうとするわけです。そうすると、あのー、娘が、あのー、こう、ハンカチをくれて、つまり、ヒレをくれって、あの、布切れをくれて、これサン度振ったら、あの、絶対に大丈夫なんだっていうふうに教えて、教えるわけです。それで、あのー、その、ヒレを振って逃れる。あと、ムカデの、ムカデとそれから蜂の、おあの、巣の穴の中に、あの、閉じ込められちゃう。またその時も、肥料サンドと、それを逃れる。それから、また、あの,の、野中で、あの、火を、あの、周りから放たれて、それで、あの、殺されそうになる。その時にも、やはり同じように、あの、娘のまじないで、まじないで、それを逃れるっていうな話があります。で、これらの、話、つまり、個々の類型っていうようなものを、あの、貫徹してあるのは何かって言いますと、これは、あの、一種の、なんて言いますか、その、太陽体なんですけども、つまり、太陽体なんですけども、この太陽体は何かって言いますと、あの、例えば、あの、この、砂の御事が悪い、例えば悪いことをしたために、あの、追放されて、つまり、アマテラスをに悪いことをしたために、追放されて、地上の国へ行くっていうのうな、つまり、あの、あるいは、その、異教の国へ行くというような、つまり、あの、こう、追放されて、あの、異教の国へ行く、あるは、あの、全然遺族が住んでいるところに行くっていうような、そういう、あの、話の類型もありますし、また、あの、先ほどの産屋の話じゃないですけれども、つまり、あの、女性の方が、女性の方は、あの、い、あの、異教の人間なんだ、あるいは遺族の人間なんだ。で、その、それと、あの、婚姻するために、あの、婚姻するために様々な、あの、試練が、あの、起こる。あるいは事件が起こる。で、あの、その場合には女性がその、異教っていうようなもの、あの、遺族とか異教とか、あるいは、その、ユートピアとか、そういうようなものを、象徴しているわけですけれども、あの、そういうふうに女性がそれを象徴している場合もありますけれども、いずれにせよ、それらの類型を貫徹しているのは何かって言いますと、あの、一つの異教なん、異教、意境意識なんです。つまり、あのー、現在でも例えば、あの、南方、あの、南の国の方で、あのー、ある考え方なんですけども、現在でも残っている考え方ですけども、海の彼方には理想な、理想の、あのー、場所がある。あるいは、あのー、これは、あのー、ニューギニアなんかにもそれはあるわけですけども、残っているわけですけども、つまり、あの、海の彼方のどこかに、あの、生と死の根拠があると。で、例えば人間っていう,ようなものは、あの、死ぬと、そこの、そこへ、あの、行くんだと。それで、しかし、そしてまた、あの、生まれ変わって、その、あの、霊魂が生まれ変わって、また帰ってきて、誰かの、誰かのところに宿ると。で、またそれは、繰り返し生まれ変わっていくんだっていうような考え方っていう,ようなものは、あの、ずっとあの、どう言ったらいいんでしょう、あの、えっ、ー、と,と、もちろん東南アジアの方もありますけども、ずっとこう割合に、あの、あるわけです。つまり、その考え方は、あの一つの、なんて言いますか、異腸の体育体って言いましょうか、あの異教意識の体育体って言いましょうか、あの異教意識が、を女性が象徴する場合もあるわけですけれどもあ、あの、あるいは本当に追放されてそこへ行くっていうのは、行ってそこに住み着くっていううな場合もありますし、あの、様々な、あの、類型がありますけれども、いずれにせよその、異教意識っていうようなものが、どっかに、あの、海の彼方にあるとか、あの、違うところにあるとか、あるいはそれを女性が象徴していて、あの、それと一緒になって、そこで何かをするとか、そこで事件が起こるとかっていうに、いずれにせよ異教意識の体体っていうようなものが、あの、この根源にあるっていうようなことが、あの、言えると思います。そうしますと、ここで、あの、あの、考えていきまして、つまり、竹取物語に、あのー、ある、その、類型、あるいは構造っていうようなもの、基本的な構造っていうようなもの、あるいは、それから、あの、以前にあるものって、竹取物語に以前にあったに違いないようなもの、つまり、神話の、あの、これはあの、書き言葉じゃないんですけども、元あったのは書き言葉じゃないんですけども、神話の言い伝えとしてあったに違いない、そういう物語になりかけた、あの、一つの説話って言いましょうか。あの、神話的な説話っていうようなものを、の類型を探っていましても、そこに一つの、あの、異教あるいは井戸に、あの、あるいは遺族っていうようなものに、あの、理想の、あの、場所がある。あるいは、そこに、例えば人間の生と、その死を司る場所、あの、根拠地があるんだっていう、そういう考え方っていうようなものが、あの、そこに、あの、普遍的に認められるっていうことが言えると思います。で、これを、この、この言える問題っていうようなものを、今ここではあの、このこういうふうに、こういうことを強調して言いたいわけなんです。つまり、あの、それじゃ物語の初めにあるものっていうようなもの、物語の初めに、つまり、あるいはあの物語、一等初めの物語にあるものっていうようなものは、あの何かと言ったら、それはあの人間の、あの、性っていうようなものと死っていうようなもの、あるいは生死っていうようなものと、関わりがあるんじゃないかっていうことを、あの、ここではあの、そこのところで問題を出していきたいわけなんです。つまり、あの、物語が成り立っていく一等始めの構造っていうようなもの、あるいは、あの、この、構成っていうようなもの、あるいは基盤っていうようなものを考えるとしますと、それはどうも人間のあの、生と死に対する考え方っていうようなものと関わりがあるんじゃないか、もっと極端に言いますと、同じ構造を持っているんじゃないかっていうようなことが、あの、言えそうな気がするっていうことをあの、ここで言いたいわけなんです。だからあの、もしあの、人間の生と死の考え方っていうようなものがどうなっているかっていうことと、あの、物語、あるいは文学っていうようなものの原型がどうなっているかっていうこととは、パラレルになっていますか、非常に同じ構造を持った、あるいは類似の構造を持った関係があるのではないかっていうことが、あの、ここで見つけさせそうな気がするっていうことを、あの、言いたいわけなんです。で、もっとそれをあの、煮詰めてしまいますと、人間があの、生きていて、そしてあの、死ぬっていうこと、あるいは、あの、人間は生きていて、そして死んでいくっていうのは、そして死んでどうなるんだ、死んだ後どうなるんだっていうようなことの考え方の中に、あの、物語が、あるいは文学の、が成立せし,しめている基本的な構造っていうようなものが、あの、そこにあるんじゃないかっていうことが、言えそうな気がするっていうことを、あの、言いたいわけなんです。だから、あの、人間の生死、人間が生あるいは、あの、死っていうようなものに対してどういうふうな考え方をある時代時代にとっているかっていうことと、あの、物語が、あの、どういうふうな構造になって、あの、展開されていっているかっていうこととは、非常に関係が深いっていうことが、あの、言えそうだっていうことを言いたいわけです。もっと極端に言いますと、あの、人間が死をどういう、あるいは生死っていうようなものをどういうふうに考えるかっていうことの、その考え方自体が、いわば物語っていうようなものを、あの、成立せしめているし、物語の構造っていうようなものを、あの、支配しているっていうふうに、あの、言えるんじゃないかっていうことを、あの、ここで、あの、言いたいわけで、ここで取り出して、あの、来たいわけなんです。で、あの、こういうふうに、あの、取り出してきますと、あの、ここで少し、その、この問題を、突き詰めてみる必要があるっていうふうに思います。つまり、この問題っていうのはうものは、あの、生と死っていうことの問題です。あるいは死の問題なんです。あの、死っていうようなものは何なのかっていうような問題なんです。そのことを少し突き、あの、突き詰めてみる必要があるっていうふうに思います。で、あの、この、非常にいい例が、あの、ありますから、つまり典型的な例がありますから、その典型的な現代の、あの、その、優れた、その思想家っていうようなものが、あの、生と死っていうようなものを、あの、どういうふうに、あるいは死っていうようなものをどういうふうに考えているかっていうことについて、ちょっとその、あの、類型的に、その、あの、例を挙げてお話ししてみたいと思います。そして、おもむろにつまり、あの、もう一度つまり、現代の文学について、例えば、生と死あるいは死っていうようなものが、あの、どうして、現代の文学の構造とどう関わりがあるかっていうようなことに、ことについての私たち自身の考え方を、あの、考え方に、あの、最後には入っていきたいわけです。しかし、その前にちょっとね、生と死って、あるいは死っていうようなものは、あの、どういうことなんだっていうことについて、現代の優れた思想かっていうようなものは、あの、どういうふうに考えているかっていうことを、ちょっと、あの、お話ししてみたいような気がするわけです。で、あの、そうしますと、大体いい、あの、物語の基本的な構造っていうようなもの、あるいは文学の基本的な構造、あるいは今日の表題で言いますと文学の原型っていうようなものが、あの、どういうものなのかっていうことが、あの、大体において、あの、分かってくるっていうようなことがあり得ると思います。だから、それをまず、あの、ちょっと例を挙げて、あの、お話ししてみたいと思います。あの、現代の、例えば、あの、つまり現代の思想にとって、あの、非常に決定的な影響を与えた、あの、哲学者の一人に、あの、マルティン・ハイデッガーっていう、あの、ドイツの、あの、哲学者がいます。で、マルティン・ハイデッガーの、あの、存在と時間っていう、あの、主張があります。で、存在と時間の中で、あの、死についての考察に、あの、何章かを、あの、費やしています。つまり、非常に重要なものとして、その、死についての考察を、そこでハイデッガーは、あの、やっています。で、ハイデッガーは、あの、どういう、あの、その死の考察っていうのはどういうふうになっているかっていうことを概,概略的に概念的にお話ししていますとつまりこれあの、これはよ大変あの言い回しが厳密にあの面倒にされていますから書き言葉でないと表現できてないんですけどそれを非常に不正確ですけれども概要略的に言いますとまずハイデッカーはあの死についてあの、まず、こう、一般的に人、皆さんも言う,言うし、あの、僕らもよく口にする、人間っていうのは一度は必ず死ぬもんだ。で、だけれども、まあ、自分は差し当たって死んで、死に当面してないっていうようなことを、言い方が、あの、あります。つまり、日常我々がやっている死,死についての言い方があります。あるいは、人間というものはあの死ぬものだっていうのは、あの死ぬものだっていう言い方があります。で、ハイデッグももちろん、あの、日常我々が言うその、あの、よく口にしている、おしゃべりの中で口にしている、その、人間なんていうのは一度は死ぬもんだぜっていうような、あの、言い方でして、言い方で言っている死っていうようなものが何かっていうことから、あの、考察を始め,始めています。で、これはあの、ハイデッーカーがその厳密にそれを、その、詰めていますけれども、我々が例えば人間は一度は死ぬもんだとか、あの、えっと、人間は、人間は必ず死ぬもんだとか、あの、人間は死ぬもんだけども、自分は死んではいないとか、あるいは、あの、親戚の誰とされは死んだ、とか、あの、えー、全然知らない人が死んだとか、あの、そういうふうに我々が言っている場合の死って言っている場合の死っていうような言い方が、死の言い方が、必だ不正確であるっていうようなことをまず言っています。不正確であると言いますか、それは意味をなしていないっていうようなことを言っています。つまり、をまず、まず問題にしています。だから、我々は人間が必ず、一度は死ぬものだっていうようなことで言っている死についての考え方っていうのは、実は何も言っていないと、死について何も言っていないのと同じなことだと。ただ、死の概念ということを言っているだけで、死について何も言っていること、言っていないことだということをまずはっきりさせています。だから、あの、本当に、本当に人間について、その人間の死について言う場合に、あの、人間は誰でも一度は死ぬものだとかいう言い方っていう,ようなものは、あの、全然成り立たないんだっていうことを、あの、ハイデッカーは、まず最初に、あの、それを問題にしています。つまり、まず最初にそれを非常に厳密に、あの、詰めています。で、次に、ハイデッカーがその問題にしていること、つまり、あの、問題にしていることは、あの、つまり、この、非常に優れた思想家ですからね、あの、我々が、つまり疑問としているようなことは全部触れています。つまり、我々がいい加減で済ましているようなことについては全部厳密にあの言い切っています。それなりに言い切っています。だから全部我々が、あの、ごまかしで言っていることを、あるいは、あの、目を背けたいために言っていることは全部、あの、全部そのことを追求しています。で、まず次にその目を背けるように言っていることがあります。それは、例えば、あの、その日に、火に、死に、死にした、ま従、あ、業人っていうようなものが、今、あの、いるとします。それは重、従業人の近親の従業人がいたり、また、友達であったり、あるいは全然知らないであ、人であったり、それ従業人が、あの、いるとします。その時、我々はよく、こう口にします。こういうことを口にする。つまり、あの、いや、あの、必ず、あの、必ずあんたはその、良くなるんだと、良くなって、また、あの、元気になるんだって、だから、あの、頑張らなくちゃならないよっていう風に、あの、死に死にした人に対して、我々は、あの、よく口にする。しかし、この場合に、その、口にしている、その、必ず、あの、良くなるから、あの、良くなるんだとお前、必ず良くなって、もう一度元気になって、あの、あれするからと、あの、元通りになる、あの、一緒にやろうじゃないかっていうような言い方で、いわば、あの、死に死にした人を、あの、慰めている、その、慰めの中には、何があるかって言えば、あの、死に対する、開始っていうものが死を、あの、死から表を背けている問題っていうようなものがそこにあるんだっていうことをハイデッグーが非常にはっきりと、あの、非常にとことんまで言い詰めています。あの、追い詰めています。で、これはあの、その人、つまり死に死にした人を、を慰めているだけではなく、その慰めは言い換えれば、あの、自分自身に対する慰めである。で、その両自分自身に対する慰めでありで、死に死にした人に対する、あの、慰めであるとして、そ,そういうふうに言っていることは、実は死に死にした人にとっては、ちっとも慰めにもな、なあの、何にもなっていないんであって、ただ、その人にとっての慰めになっているに過ぎないし、もっと極端に言えば、その人にとっての死の回避にしかなっていないんだっていうようなことを、あの、非常に、あの、はっきりとさして、はっきりと、その問題は、あの、ええー、と、言い切っております。で、あの、そうする、あの、それで例えば、じゃあ、近親の人であの、死に死にした人があの死んでしまったとすると、その人が死んでしまったっていうことが、あの、その近親の人に、あの、どういう影響を与えるかっていうと、その近親の人に対して、あの、いわば、あの、不安を与えたり、あるいは恐怖を与えたりするっていうようなことがある。そのありうるんだと。で、そのありうるんだっていうことも非常にはっきり、それも、あの、はっきりとそのことを追い詰めています。で、だからあの、一般的に、あの、人間は死にます。ある度は死ぬものだって言い方の中にあるものも、それは言ってみれば、あの死について何も触れていないと同じであるし、例えば、我々がよく口にするかもしれない、その、謹慎の人が死に死にした人に対して、あるいは、あの、既得の人に対して、きっと良くなるから、あの、良くなってあれするから、その、うん、再びも、あの、治って元気になるからねっていうような慰め自体も、実は、あの死に対して、その死の開始にしかなっていないし、その慰めは、決してあの死に死にした人に対して、あの、触れていくような慰めには少しもなってい必ず訪れるんだっていうこと。その訪れる確実性であるっていうことに対するその不安っていうものが、不安っていうものを、あの、不安っていうものを受け入れる勇気っていうようなことが、あれ勇気あるいは覚悟って言いますか、そのことが重要なんだっていうふうなことを、結局は言っていると思います。で、どうしたら、それならば、あの、死、の確実性っていうようなことに対する、その、不安を、あの、直視する、あるいは、それを受け入れる勇気っていうようなものは、どっから出てくるのかっていうことに対して、ハイデッカーは、あの、それは人間の存在の先駆性だっていうふうに、先駆性なんだ、あるいは、あの、覚悟性なんだっていう言い方を、しているわけです。つまり、覚悟性っていうことが、あの、あの、覚悟性っていうことが、つまり、あの、つまり死に対して存在しているんだっていう人間の存在の仕方っていうこと、そのことを、いわば先駆的に、つまり、あらかじめと言ったらおかしい言い方ですけれども、先駆的にそれを、先駆的にそれを受け入れて、あの、受け入れること、そのことが人間の存在の仕方なんだと、生きていく存在の仕方なんだっていうふうに考える、その考え方の中に、あの、死についての本当の考え方っていうようなものが、あの、あるんだっていうことを、あの、ハイデッカーは、あの、結局はそこのところへ行く以外にないんだし、そのことがあの、死っていうものに対する本当の見方なんだっていう言い方を、あの、ハイデッカは知っています。で、あのー、そのハイデッカーの言い方に対して、またあの、現在にあのおけるその、最も重要な思想家で、あのー、まあ、その先ほど、先頃、あのー、亡くなったばかりですけども、あの、えっ、ー、と、フランスの哲学者で、サルトルっていう哲学者がいます。で、サルトルっていう哲学者がやはり、あのー、死について、あのー、存在とむっていうサルトの主張がありますけれども、つまり最も重要な著作がありますけれども、存在とむの中に、あの、サルトルはやはり、あの、死について、やっぱり一生を、あの、費やしています。で、それはあの、私の死っていう、あの、表題になっていますけれども、そういう、私の死の中でやはり死について、あの、とことんまで、あの、考察を、つまり追い詰めています。で、あの、その追い詰め方も特に、あの、今言いました、その、ハイデッガーの影響に、サルトルは影響下にあるわけですけども、影響下にありながら、その、ハイデッガーの死に対する考え方を、つまり、あの、批判するって言いますか、その、批判する、あるいは否定するっていう、そういう立場から、あの、死についての、について一生を費やしています。で、あの、サルトルの感死についての考え方は、どういう考え方か、言いますと例えば、その死勇、サルトルは非常に適切な死勇をあげています。で、サルトルのあげている比喩は、どういう比喩かって言いますと、人間は死に対しては、あのー、たくさんの死刑囚の中で、あのーえー、残っているその死刑囚の一人みたいなもんなんだ、という、あのー、死があると。で、次々に、周りの死刑囚はあのー、死刑台の中で次々に、あのー、死んでいく。で、あの、自分が、自分は死刑囚なんだけども、いつ自分が死ぬか、あの、い、いつ死刑台に登るかはわからない。えー、しかし、とにかく死刑囚の一人であって、あの、刻々と周りの人たちが、あの、死刑になって死んでいくのを、あの消えていくのを、それを見ている。それが、あの、人間の死っていうものに対する、人間の、うん、置かれているその立場なんだ、あの、場所なんだっていうような、あの、死由があると。で、あのー、サルトルは、あの、こういう、この比喩の仕方っていうようなものは、本当は間違いであるっていうふうに、あの、サルトルは、あの、言っています。で、もしも同じような比喩を使うとすれば、そうじゃないんだって、あの、死刑囚が、あの、自分がやがて、その死刑になると、死刑になって処刑されると、で、公衆台に登ると、で、登った時に、あの、取り乱したり、見苦しい、その、その、死に方をしたりするのは嫌だからっていうことで、あの、一生懸命にその死について考えたり、その、なんて言いますか、死について覚悟を決めたり、考えたり、またそれ動揺したり、またその悟ったり、また考えたりっていうのは、そういうことを言わば繰り返し繰り返しあれして、その死について覚悟を一生懸命決め、つまり、それはハイデッガーのことを暗に指しているんだと思いますけども、ハイデッガーのように、つまり、暗にその、いつでも死についての覚悟っていうようなものを、いつでもその、練り固めていて、で、自分の死刑を待っているっていう、死刑の日を待ってるっていうような、その死刑囚がですね、あの、と、とにかく、公衆台に、その、登る前にですね、えー、あたかもその、スペイン風邪が流行っていて、スペイン風邪で、にかかって、ぽっくりと死んでしまったっていうなのはそういう比喩が、比喩で語られるものが、あの、人間の死なんだっていうふうな言い方を、サルトルはしています。つまり、あの、言い換えますと、その、ハイデッカーの死についての考え方っていうのは、インチキだ、つまり嘘だっていうことを言っているわけです。で、サルトルは言っているわけです。だから、あの、だからもちろん、あの、ハイデッカーの死についての解決の仕方って言いますか、つまり死についてどう考えるのが本当なのかっていう考え方自体も、本当は嘘なんだ。手品と同じなんだっていうようなことを、あの、サルトルは、あの、言っています。で、あの、どうして、あの、つまり、どうして、どうしてそう、あの、あのそういうことが、あの、言えるかっていうことについて、サルトルは非常に重要、やはり非常に重要な考察をしています。で、あの、ハイデッカーがなぜそういう、ハイデッカーの考え方っていうのは、なぜそのダメであり、それから、ハイデッカーの考え方っていうの解決の仕方っていうのは、なぜその、あの、否定されるべきかっていうと、ハイデッカーは一つのその、手品をやってるっていうふうに思えると。で、その手品っていうのは何かっていうと、あの、ハイデッカーはその、あの死っていうようなものがあの、それはあの他、他の、他者とは何,何の関係もなく、あの、自分自身を一人を、自分自身の私っていうようなものを確実に、そして、あの、確実に、あの、可能性を持って襲ってくる、そういうもんだっていうふうに、死っていうようなものを規定して考えていると。しかし、あの、それをサルトラは私の死って言い換えているわけですけれども、あの、そういう本当の意味での私の死っていうようなものは、あの、ものっていうのは、ものは、あの、ハイデッカーの考えているように存在するのかっていうようなことを問うているわけです。例えば、サルトルはたくさんのその例を挙げています。例えば、ハイデッカーは私、死が私を襲うっていうことを、あの、私を襲うもんだ。それで他者とは何の関係もないんだっていうようなことを、いわば非常に前提のように言っていると。しかし、それは多分、その、あの、多分ハイデッカーが死っていうようなものを私の主観性っていうようなものをつまり私の心の中の問題としてだけしか通用しない私の死っていうようなことを、あたかも誰にでも通用するように、誰にでも襲ってくるようなものであるように、あの、言っているところに多分間違いがあるんだっていうふうに、あの、サルトルはそういうふうに言っています。で、その証拠にどういうことが言えるかっていうと、例えば、あの、私が例えば、あの、一人、一人の他者のために、例えば、一人の女性を愛しているために、その女性のために私は死ぬことができるとか、私はその犠牲になって、あの、死に、死にるとか、死んだとか、あの、死ぬっていうようなことが、あの、そういう場合を想定してもいいと。その場合確かにそれは私が一人の、あの、自分を愛しているとか、自分を愛す、自分が愛している女性のためにそれは死ぬのであると。しかし、あの、死ぬのであるように見えると、しかし、その場合の私の死っていうのは、あの、あの実は、誰とでも取り替えられるんじゃないか、というふうに、いう問題をサルトルは出しているわけです。つまり、なぜかっていうと、例えばその女性を、例えば別の私以外の男性が、例えばその女性を、やはり愛することもできるし、例えば死ぬほど愛することもできるし、その女性のために、あの、死ぬことができるっていう,うなふうに愛することもできるのではないか。でたまたま私がその女性のために死ぬことができるっていうふうに考えられるってことは、いわば一種の偶然に過ぎないんじゃないか。その場合に、かけがえのない私っていうことは、主観性にしか過ぎないんじゃないか。で、例えばその場合に、私以外の人が、男性が、例えば、あの、仮にその女性と愛したり愛されたりしたとしても、同じようにやっぱり、あの、その女性のために死にうるっていうふうになりうるんじゃないかっていうふうに、あの、そういうふうに考えていくと、あの、ハイデッガーが私、死っていうようなものは、あの、確実に他者と関係なく、あの、襲ってくる可能性だっていうふうに言っている、その私を襲う襲い方っていう場合の私っていうようなものは非常に曖昧であるっていうことが、あの、わか、言えるんじゃないかっていうことをサルトルは問題にしているわけです。がもっと、あの、それははっきり問題にできるのはもちろん、こうです。つまり、あの、戦争なら戦争のために、あの、死んだとか、あの、これ、あの、何々の災害の犠牲になって、あるいは多くの人の犠牲になってあの、そのために死んだっていうような場合には、もちろん私の死であるけれども、しかし、その私はもちろん、他の人が、もちろんそれを、それに、あの、取り替える、取り替わることはできるんだと。その人が、あの取り替わって、その、大勢の人のために死んだとか、あの、戦争のために死んじゃったとか、いうことは、それはあの、私の死ではあるけれども、しかしその私の場合は、あの、明らかに他の誰か、他の個人、他者であって、えー、完全によろしいわけで、少しも差し支えないって言いますか、またその人も戦争のために死ぬわけですし、また死にうるわけだと。そういうふうに考えていくと、そのハイデッカーが考えている、私を襲うし、あるいは個人を襲うし、あるいは、あの、事故を襲うし、あるいは、あの、個体を襲う、個別性を襲ってくる死、あるいは個別的な人間存在を襲ってくる死というふうに、あの、ハイデッカが考えている、その個別性なるものっていうようなものは、すこぶる怪し,怪しいことなんじゃないか。つまり、あの、真の私っていうようなものっていうようなものは、あの、そこで、あの、本当に考えられるとすれば、あの、主観性の中にしかないんじゃないか。つまり、あの、その人が、そう思い、思う、思うんだと。つまり、自分はこの人のために死ぬんだっていうのは、あるいは、これこれの犠牲になって死ぬんだっていうふうに、その人が、内心で、あるいは内面において、その人が思う思い方は、確実に私のもの、あるいは、その人のものであるけれども、それ以外の思い方、士官性以外の思い方では、あの、死っていうのは、あの、私の死ではないのではないか。つまり、私、かけがえの少なくとも、かけがえのない私の死っていうようなものではないのではないかっていうふうなことを、あの、サルトルは精密にその、なんて言いますか、あの、その、論証をした上であの、ハイデッカーに対して、その、ハイデッカーの死に対する考え方に対して、その、批判をあの展開しています。で、あの、サルトルがあの、スジャ、サルトルはスジャ死っていうようなものを、じゃあどういうふうに考えたら、考えるのかっていうようなことをもちろん、あの、提出しているわけです。で、で、言い換えれば、あの、死っていうようなものは、あの、どういうふうに考えたら一番いいのかっていうふうなことについてのサルトルの回答っていうようなものは、あの、しているわけです。で、その回答は、あの、どういうことかって言いますと、死っていうものは、あの、事実性、事実として見た場合に、それは、あの、ことごとく偶然性である。あの、偶然性の事実だ。偶然性の事実と考えるべきだ。で、例えば、あの、人間、やっぱり、あの、ハイデッカーと同じように、人間は必ず死ぬもんだっていう、曖昧言い方が、なぜ曖昧かっていうと、曖昧かといえば、あの、それは死に対する考え方になっていないっていう、どうしてなっていないかっていうと、そういう言われ方でいう、あの、死っていうようなものは、言い換えれば、明日死ぬかもわからないし、あの、十年後に死ぬかもわからない、三十年後に死ぬかもわからない。で、三十年後に死ぬかもわからない、あるいは明日死ぬかもわからない、そういう、スコブル、つまり、あの、時間の幅が、いくらでも自由に取れる、あるいはいくらでも様々に取れるようなことを、ことについて、その、我々がその確実性で、あの、死は確実にやってくる、あるいは人間は必ず死ぬもんだっていう言い方で、その確実性をそれに結びつけるっていうのはナンセンスだ。意味がないんだっていうことをされているが、は、あの、指摘しているわけです。つまり、明日死ぬかもわかんないし、あの、三十年後に死ぬかもわかんないようなことについて、あの、確実性っていうことを概念をそこで結びつけるっていうのは全く意味がないんだ。だから、あの、そんなことが結びつけられるはずがないんだっていうことを、あの、施設言っています。それで、あの、それならば、あの、唯一考えられる死の考えか、死についての考え方っていうのは、あの何かって言えば、それは偶然性であるっていうふうな言い方をしています。それは偶然性なんだ。で、あの、偶然に襲うもんなんだ。で、それで、それから、それは、あたかも生まれるっていうことが、いわば偶然性であるっていう、偶然の事実であるっていうことと全く同じだって、それはあの、生まれるっていうこと、あるいは死ぬっていうこと、それはいずれも偶然事実として見た場合には、偶然性にしか過ぎないんだっていうことを、あの、サルトルは、あの、そういうふうな、偶然性と考えるべきなんだ。だから、なんだそういう意味で、あの、なんて言いますか、その、つまり、切羽詰まった課題として、その、なんかあの、特、あの、死っていうのは、あの、考察するにも値しないし、また、あの、なんて言いますか、その、死についての覚悟を固めるっていうような、あの、覚悟性とか、あの、決意性とか、先駆性とかっていうのは、ハイデッカーがその、ハイデッカーの概念でいう、そういう死についての考え方っていうのは、まあ、ことごとく意味をなさないんじゃないか。それは、あの、それは全く偶然性、偶然的な事実というふうに考えた方が、それはいいんだっていううなのが、あの、サルトルの言い方なんです。だから、むしろ逆にされているのは、あの、我々が事実っていう、事実、あるいは事実の世界っていうふうに考えているものは、人間の死、あの、生誕、誕生っていうようなものと死が、やはり、いずれも偶然なんだって、偶然として同一なんだ、偶然性として同一なんだっていうことを、そのことがいわば、あの、事実の世界っていうことの逆にその意味なんだ。つまり、あの人間の誕生とそれから死っていうようなものが、いずれも偶然にしか過ぎないっていうようなことが、そのことが事実、あるいは事実の世界っていうことの意味をなして、意味の根源をなしているんだっていうふうに、あの、サルトルは言ってるわけです。つまり、サルトルはそういう言い方で、あの、死についての、なんて言いますか、あの、考察の仕方っていうようなものを、あの、あの、ニット、それから死についての解決の仕方、あの、サルトル的な、解決の仕方っていうようなものを、あの、しているわけです。で、あの、サルトルはそれを死を使って、あの、言っています。で、死っていうのは、例えば、通俗的に言うと、通俗的に言われる場合には、死っていうのは、例えば、あの、東京から例えば、高知行きの航空、飛行機に乗ったと。そうしたらはあの、やがて、あの、この、なんて言いますか、高知に、つくのは確実だっていうふうなものをその死の確実性と同じようにあの言っていると。あの人々は通続的に言っていると。しかしそうじゃないと。むしろそういうもし死を使って死っていうようなことを言うならば、あの、高知行きの航空機に乗って飛んだと、空を飛んだとしたら、高知へ行くのは確実だっていうことが死についての確実性じゃなくて、死についての確実性は、あのその時に、その時に2時間かかるかもしれないし、あの、ちょっと遅れて、あの、遅れて3時間かかるかもしれない。ということですね。つまり、2時間かかるかもしれない、3時間かかるかもしれないっていう、死ゆで言われることが、あの、死なんだ。で、死っていうのは、そういうふうに考えた方がいいのであって、高知行きの飛行機になれば必ず高知に着くんだっていうふうに、死の確実性っていうのは考えるのは、あの、一見すると、なんて言いますか、いかにも妥当なように見えて、それは全然嘘なんだ。だから、そういうふうに死っていうようなものを考えたら、ダメなんだっていうことは、あの、サルトルは、あの、指摘しています。で、あの、こういうふうに考えてきまして、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、ハイデッガーは、まあ、あの現、あの、つまり近代以降の思想が、あの、現代の思想として、その、展開されていく場合に、ハイデッガーっていう人の、えー、哲学者の思想っていうようなものは、あの、考慮に入れずには、これをどういうふうに評価するにしよう、これを考慮に入れずには、あの、とても現代の思想っていうようなものを語ることができないっていうほど重要な思想家であります。それからまた、あの、サルトルは、あの、ハイデッカーとはまるで考え方が違いますけども、ハイデッカーの影響を非常に大きく、あの、受けて、それで自分の考え方を展開してきた。あの、それでまた現在、現代の思想を語る場合に、とても、あの、抜かして語ることができない、あの、思想家です。で、あの、これらの思想家が、あの、一応に考察している死の考え方、死についての考え方っていうのは、もう、あの、お話ししたわけですけども、この二つ、二人の考え方の中に、いわば対照的ではありますけれども、あの、死っていう、あの、我々、我々が漠然と人間は死ぬもんですよ、やがて死ぬもんですよ、とか、あれは、やがて死ぬもんなんだけども、差し当たって自分の番じゃないよっていうふうに、我々は考えて、あの、開始したり、あるいはそれを打ち忘れたりしている、その死の問題が、実はどういう問題なのかっていうことに対しては、少なくともこの二人の典型を挙げますと、ほとんど、あの、ほとんどの問題が全部、あの、出尽くしているっていうふうに、あの、言える、言えるほど、あの、非常に、あの、たくさんのことが、あの、たくさんのことが言われていると思います。つまり、あの、たくさんのことをこの、二つの対照的な現代の思想家の考え方をたどることによって、ほとんどあのどんな考え方も、あのそこからあのそれにあのぶつけてその見ることによってあの、死についてどんな考え方っていうようなものもあの自分が持ちるっていうふうにあの言うことができます。で、それならば、あのそれならば、あの僕、僕らは、あるいは僕なら僕は、あの死についてどういうふうに考えるかっていうことも問題になってきます。で、この考え、あの、僕は、あの、死について自分はこういうふうに考えるんだっていうほどの、あの、刺したる考え方を持っていないのですけれども、ただ、僕自身は、あの、この二、両者の考え方の、あの、いずれにもどうして、どっかに、あの、違和感があります。どっかに納得できないところを持っているっていうことだけは言えると思います。で、さて、それで、あの、先に行かなくてはいけないですけれども、つまり、あの、さっき竹取物語と、それから、まあ、あの、いくらか古事記の神話の物語になり、なりかけた、そういう説話っていうようなものに触れながら、つまり、物語の構造っていうもの、あるいは文学の原型っていうようなものと、あの、人間の性質、あの、あるいは死についての考え方っていうようなものとは、なんか関係があるんじゃないか、あるいは、もっと極端に言いますと、死についての考え方がどうあるかっていうことが、いわば文学の、あの、そのある時代の文学の構造っていうようなもの、文学の成り立ちの構造っていうようなものを決めているのではないかっていうような、あの、言い方を、あの、してきました。だから、あの、この問題を、あの、いわば物語の出てきた初めではなくて、いわば物語の一番初めじゃなくて、現代の物語文学にの中でこの問題がどうなっているかっていうようなことをあの、この問題がどうなっているか、あるいはどういうふうに考えられるかっていうようなことをあの、ことの中にあの、入っていきたいと思います。で、入っていく、いきながらあの、自分たち、あの、僕がの、いわば死についての考察と、それから物語についての考察っていうようなものがどこまでどういうふうにいけるかっていうようなことをあの、ことの中にあの、少しずつ入っていきたいっていうふうにあの考えます。で、あの、現代の文学について、あの、現代の文学について、あの、人間の生死、あるいは死っていうようなものの、あの、構造、成り立ちっていうようなもの、あるいはそれについての考え方っていうようなものと、文学についての考え方、あるいは文学の成り立ちっていうようなものとが、あの、非常によく、典型的に現れていて、典型的にそれを見ることができるあの作家で、例えば皆さんも知ってて、僕も知っているっていうような作家をすぐに挙げることができます。例えばそれは、あの、堀田夫であり、そして、梶井基次郎であるっていうことが、あの、すぐにわかります。つまり、この堀田夫であり、梶井基次郎であるっていうのは、この作家っていうのは、ものあの、死についての考察っていうようなものと、あの、物語についての考察、あるいは物語がどう成り立つかっていうような考察との関連を、あの、最もよく、あの、最もよくその表現している、あの、作家であり、作品であるっていうことが、あの、言えるように思います。それは、あの、なぜそうなっているかっていうことは、あの、取材がそのように問られているっていうだけではなく、この、あの、堀立夫も、それから、梶井い次郎も、あの、作家として、いわば二人ともあの、入ってえっ、ー、と、肺結核です。つまり、肺結核に、あの、自分でかかりて、肺結核にかかって、肺結核を生き、そして、肺結核を死んだっていうような体験を、あの、自分で持っているっていうこと。それから、もちろん、その問題は、主題としても、それから、モチーフとしても、それから、主題でもモチーフでもない、ある、何て言いますか、その、感性の流れとしても、それから、あるスタイル、文章のスタイルとしても、言葉としても、その問題が、あの、作品の中に、あの、現れてきている、いる非常に典型的な作家だから、あの、この作家は、今、僕らがここで問題にしている取材に対して、その取り上げるに非常に典型的な作家だっていうことがわかります。で、あの、皆さんの中で、あの、お年を召した方はもちろんご存知なわけですけども、つまり、あの、若い方は知らないかもしれないから、あの、ちょっと、その、その、触れていますと、肺結核っていうような、あの、ものを、肺結核っていう病気は、あの、つまり、あの、死に、えっと、少なくとも、もう何十年か前までは、あの死に至る病だったわけです。つまり、あの、この、これ、肺結核にかかったら、多分、これは必ず死ぬんだっていうふうに思われていたくらい、つまり、現在、現、現在における、あの、癌と同じように、あの、少なくとも数十年前には、あの、考えられていた病気なんです。で、この病気っていうようなものは、どういうふうに、あの、治す手段は何もない、一つもないと。で、一つもないと。ああいう、あるのは、いわば、あの、人間の身体に備わった自然治癒力って言いましょうか。それを、とにかく、あの、増大させる、増,あの増大させる以外にない。だから、綺麗な空気、日光、それから、えー、良き栄養、休息、そういうようなものを、あの、取ることによって、じっと、その、あの、自然治癒力を、この、高めるっていうこと以外に、これに対する、両方がないというふうに考えられています。い,いたわけです。で、少なくとも、えっ、ー、と、僕が若い頃には、あの、そのように考えられていました。つまり、そのように考え、僕の兄弟も死にましたけれども、あの、えっ、ー、と、そのように考えられて、必ず死ぬというふうに考えられていた病気です。それから、これに、これを治す手段というようなものは、いわば、あの、何て言いますか、その自然中力を増させる以外にない。つまり、日光と安静と栄養以外に方法がないというふうに考えられていたわけです。だから、あのー、これにかかったらば、必ず死ぬという、緩慢に死ぬというふうに考えられていた。で、もちろん、梶本次郎も、あの、堀田町も、もちろんそういう風に考えられていた時代の、時代に、肺結核であった、あのー、作家です。あのー、作家であるわけです。だから、だからこそ、いわば、この中に、あの、えっと、物語、あるいは文学の原型っていうようなものと、あの、死についての、あの、様々な構造って言いますか、それとが、あの、いわば、分かちがたく、そこに表現され、そして、分かちがたく、同じ構造を持ちっていうような風に、あの、どうしても作品が展開される、あの、典型となって、現れてきた、あの、わけなんです。だから、それは非常に探るに、あの、我々はそれを探求するに、一番、あの、適適切なって言いますか、一番よく適したあの作家だっていうふうに、あの、言うことがあのできると思います。あの、肺結核っていうのに少し、あの、もう少し申し上げますと、えっ、ー、と、あの、19世紀の初め頃、フランスのラインネックっていうあの、えー、このお医者さんがいまして、そのお医者さんは内科のお医者さんなんですけれども、そのお医者さんは、あの、肺結核っていうようなものを、あの、肺結核っていうようなものの、その、なんて言いますか、診断、診断って言いますか、この、お医者さんの専門用で何て言うのか、僕はよくわかんないんですけど、診断の方法を初めて発見したんです。で、ラインネックはどういうふうい言わば、あの、例えば、気管支ルだとか、肺、あの、その、肺カタルだとか、そういう、あの、肺性の、つまり気管支性のカタルっていうようなものの、ものと、肺結核とはどこが違うかっていうことを、あの、聴診器でもって、初めて、あの、初めに聞き分けたわけなんです。で、ライオンネックはどういうふうに聞き分けたかって言いますと、いわば、あの、肺結核自体はもう、太古から、古代からあるわけですけども古、古代ギリシャ時代から、もちろん日本の古事記時代からあるわけですけども、あの、それがどういう病気だかっていうのはさっぱりわかんなか、わかんないで来たわけですけども、あの、ラインネックは、あの、ある時、あの、要するに、帰還姿勢の、あの、患者でないかっていうふうに言われている、その患者に、よに、聴診器を当てていたわけです。で、あの、超音っていうのか、言うんでしょうか、聴音を聞いてたわけです。で、あの、ところで、その、胸部の、あの、ある、その、この、母子台って言いますから、親指の、この、親指台でしょうけれども、親指台のところの、あの、胸のところ、あるところに、箇所に、その、聴診器をあ当てた時だけ、そこから、あの、直接響いてくるような、あの、なんて言いますか、金属製の音が、そこから発せられていて、で、その音は、その、親指台の底を、と違うところを、あの、に、聴診器を当てた場合には、あの、それは普通の、いわば、なんて言うんでしょう、ラッセル音っていうんですか、普通の、あの、機関子性のラッセル音なんですけども、ある胸部のある、その、母子台のそういうところに当てた時だけ、金属性の、あの、音が、あの、ひやーッっていうふうに直接、あの、聴診器から、直接そこから、眼部から直接耳に入ってくるように、あの、鋭い音を、あの金属性の音が、あの、響くっていうようなことを、あの、初めて見出したわけです。<笑>そいて、あの、改めて、あの、改めて、この、肺結核の患者ではないかっていうふうに言われている患者を、改めてこの診断してみたら、ある箇所においてだけ、そのそういう金属性の鋭い音を発するっていうことが分かって、それ、それ以後、いわば、あの、超新規による、あの、なんて言いますか、あの、肺結核の、この、なんていうのか知りません。つまり、診断法っていうんですか、識別法っていうんですか、それが初めてその、普遍的になったっていうふうになったわけなんです。で、あの、ところでその、肺結核っていう病気は、あのー、何と関係があるかっていうと、これはあの、産業革命っていうようなものと関係があるわけです。だから、いわば、近代の明け物っていうようなことと関係があるわけです。さだから、産業革命期の、いわゆるイギリスですね、イギリスにおいて、イギリスのロンドンにおいて、初めて肺結核っていうようなものが猛烈な勢いで、あのー、いわば蔓延していったわけなんです。だけど、これは、今か、現在から考えれば、それは、あのー、いわば、資本主義の勃興期で、あのー、労働者はその、初めてその、資本家は初めてその、たくさんの人を使って、大規模な機械を使って、大規模な生産をして、大規模に儲ける、あの、その実を初めて発見して、その、もう、無頂点になって、やたらにその、儲けるために、その、企業を拡大しっていうふうに。で、そうして資本主義は勃興してきたわけですけども、そのために、あの、労働者っていうのは、まあ、い心身ともに過,労働過剰労働に達して、来たわ、ということ、それからもちろん、都市に人口が、労働者の人口が集中し、工場の人口が集中したために、衛生状態が悪くなるっていうのは、子供とか、栄養状態がうまくいかないとか、あのそういうこともいろいろ加味されて、そこで肺,肺結核がその蔓延していったわけです。だから、肺結核自体はつまり産業革命以降、産業革命と非常に関係がある病気だったわけです。あるいは、もっと違う言い方をしますと、資本主義人間が大規模に、大規模なあの生産手段を獲得し、そして大規模、蒸気機関ですけども、蒸気機関を獲得し、そして、それでもって、あの、大規模に設ける方法を見出し、そして、そのことに頂点になった、そういう頂点になっていった、そういうことと、そういう時代、そういう人間の考え方っていうようなものと、あの、廃棄学っていうものとは非常にパラレルなって言いますか、あの、パラレルな関係にあって、その、勃興してきた病気なわけなんです。ところで、あの、日本、えっ、ー、と、えー、僕は先ほど言いました、日本でも、つまり、あの、世界的にもそうですけども、あの、結核の科学療法っていうようなものが見出されたのが、一九四五年から五十年頃なんです。つまり、結核の化学療法が見出されて、結核は初めてあの死に至る病であるっていうことから脱せられたわけです。つまり治、必ず治っちゃうっていうふうになり得るようになったわけです。もちろん、補助手段としての胸部、あの、手術ですか、摘出手術とかそういうのな、いろんな発達もあるわけですけども、とにかく化学療法って、つまり、あるいは、その、抗成物質の発見でもいいんですけども、それが可能になって、確立して以降に初めて結核っていうようなものはあの死病で亡くなってきたわけです。つまりこれは死ぬっていうことはあり得ないんだっていうのはむしろそういうふうになってきたわけです。そうすると日本では、つまり日本では1945年以前でしたらば、あの、大体統計によりますと、その、えっ、ー、と、あの、結核にかかりますと1年以内に 50% は死ぬっていうふうにあの、な統計が出て、あのい、いたくらいに必ず死ぬとされていた病気なわけです。ですから、あの、これに対して画期的なって言いますか、これに対して革命的なって言いますか、画期的な、その、防護方法っていうようなものと、も,ものが見出されたのが一千九百四十五年頃以降なわけです。で、あの、この時に結核っていうようなものは、いわば、水防水体に向かうわけです。だから、それ以降、の、に、あの、結核っていう概念を獲得している若い皆さんには、あの、例えば、堀達夫の文学、あるいは、その、かじいもと次郎の文学っていうようなものは、ある意味では、あの、ちょっと滑稽かもしれないし、あの、皇帝を向けに考えられるかもしれませんけれども、本当はそうじゃなくて、あの、それは明らかに死病だっていうふうに、あの死に至る病だっていうふうに考えられていたっていうようなことが、あの、言えます。これはあの、戦後のある、千、一千百四十五年というのは戦後のある時期ですけれども、それまでは確実に世界中で、あの、そのように考えられていたっていうふうに、あの、言えることです。だから、あの、科学療法の発見っていうようなことも、また、なん、あの、また様々な、あの、つまり、社会の産業の成り立ち、産業のあり方っていうようなものと、様々な関係があるかもしれませんし、あの、またもう少しそれを復元しまして、あの、癌の多発性って、現代における多発性っていうようなものも、あの、ある関係が、社会構成とある関係があるかもしれません。そういうことについて、格言することはでき、素人でできないんですけれども、関係がある象徴なのかもしれません。ただ、ここで問題にしているのは、つまり、肺結核自体が、あの、そのように、一千九百四十五年以前においては、その、あの、死病であったっていうこと、それから、それが、どのような病,病気として、その、やば、あのー、登場してきた、大きな形で登場してきたのはあの、産業革命、あの、以降であり、つまり、資本主義の木工期っていうようなことと、あの、非常に関わりが深いんだっていうことを、あの、まあ、とにかく前提として申し上げておきたいというふうに思います。で、まず、あのー、ここで、あの、堀つおや梶本次郎の文学をもとにして、いわば死っていうようなものに対する認識の仕方、認識の構造っていうようなものと、文学の原型的な、あの、現代におけるあり方っていうようなものとの問題を、あの、ここで探っていきたいわけなんですで。まず、あの、一つ、ま、最初に申し上げておきたいことは、あの、その、作者っていうもの、文学の作者っていうようなものは、どうやって生まれるかっていうことなんです。例えば、あの、竹取物語っていうような場合には、あの、作者は、あの、いわば、専門家の間、実証的な専門家の間では、あの、様々な人が、あの、この竹という物語の作者に、あの、議定されています。まだ確定されているわけではありませんけれども、様々な説がありまして、あの、この人が書いたんだろうとか、この人が書いたんだろうとかっていうふうに、様々な、あの、説が議定されています。つまり、あの、設定されています。あの、仮定されています。あの、しかし、あの、ここで、僕が、あの、作者っていうようなものは、どうして、どうやって生まれるんであろうかっていう場合の作者っていうようなものは、言う場合には、特定の作者っていうふうに、あの、考えて欲しくないわけで、あの、作品の構造っていうようなもの、作品の構造、あり方っていうようなもの、あるいは作品を織りなしている縦糸と横糸って言いますか、そういうようなものと自然的に関係のある、関係のある作者っていうようなものは、あの、どうやって生まれるのであろうかっていう意味合いで、作者っていう言葉を、あの、考えて欲しいわけです。そのように考えますと、あの、竹取物語っていうようなものは、ものはどういう、つまり織物かって言いますと、それは生の世界とあの死の世界とが、いわば織りなされているその世界だっていうふうに、あの、織り、その生の視界と、世界と死の世界とは、織りなさ、折りなされている、織りなされてできている物語の世界だっていうふうに言うことができます。また、竹取物語よりも、以前の古事記の神話的な説話っていうようなものは、もちろん、実際に登場人物が、読みの国に行ったり帰ってきたりすると同じように、つまり、あの、それこそ、あの、登場人物たちが自由自在に死の国へ行ったり、また生の国へ帰ってきたり、そういうふうに、いわば、もう、あの、生と死が、あの、様々な、あの、意図になって、それで織物のように織りなされている物語っていうふうなふうに、あの、言うことができます。そういうふうに、それじゃあその時の作者っていうのは誰なんだろうかな、あるいは、どう、どうして、どう考えたらいいんだろうかって言った場合に、特定の、あの、一人の作家を専門家が、その、なんて言いますか、あの、仮定するように、あるいは設定すると同じ、同じような意味合いで、ここで、あの、竹取物語の作者を設定するっていうようなことは、あの、竹取物語の物語としての本質、あるいは文学の原型としての竹取物語を考える場合には、意味をあんまり持たないっていうことがわかります。それならば、この場合の作者っていうものは、そあの、人、人間としては存在しないので、いわば、あの、考え方として、あの、考え方として、例えば、天井に、あの、天井の方に理想の世界があるんだっていう考え方。それから、いや、そうじゃないんだと。海を隔た向こうのどっか見知らぬ胃腸に、あの、なんか理想の世界があるんだ。あるいは、そこに生と死の世界の元があるんだっていうのは、その考え方自体が作者であるっていうふうに考えた方がよろしいと思います。そこで、あの、特定の個人の作者っていうようなものを想定するっていうことは、あまり、あの、竹取物語のような物語の初めの文学に対しては意味がないということ、意味がないことはないのですけれども、学者的な、学問的な意味はあるのですけれども、いわゆる文学芸術的な意味合いはさほどないということがわかります。だから、この場合には作者を特定しなくても、いわばその考え方ですね。あの、海の彼方に、あるいは、そういう見知らぬ国に、あの、生と死の根拠があるんだ。あるいは、そこに落土があるんだ。あるいは、ユートピアがあるんだ。っていうその考え方と、いわば、天井の方に、いわば、ユートピアがあるんだ。っていうその考え方が、織りなす、その考え方、織りなす世界っていうようなもの、その織りなしている構造そのものが、あの、竹取物語の作者だっていうふうに考えた方うよろしいっていうふうに、あの、思われます。で、これに対して、例えば、あの、明らかに、あのー、堀田夫の文学、あるいは、梶井い次郎の文学においては、作者っていうようなものは明らかに誕生しているわけです。あの、いるわけです。で、もちろん、堀田夫という作者がいるという意味合いでもちろんいるわけです。だから、学者が、あのー、この、えー、例えば、堀田夫の生家族の、あのー、作者は、堀田夫であるっていうような意味合いで、確定する意味合いで、堀、あのー、作者がいるわけです。しかし、そうじゃなく、あのー、あのー、堀田夫の作品の、本質的な構造っていうようなもの、それと関わりのある意味合いでの作者っていうもの、本質的な意味合いでの,での作者っていうようなものも、ここであの生まれているわけです。つまり、そのどう,どう生まれているかっていうことを、例えば、あの、例、例、まあ一つの例なら、例を挙げて申し上げます。例えば、堀田町の作品にあの、うーん、まああの、聖家族っていう作品があります。聖家族の、あの例えば主人公であるその、ヘンリーっていう、あの、あの、男性がいるわけですけども、ヘンリーっていう男性が、あの、旅に出まして、それで、ある見知らぬ街に行きまして、街を、あの、街を、あの,なあの何、何気なくって言いますか、その、歩いているわけです。歩いているときに、あの、ある一つの漢字に襲われるって、襲わ襲われるわけです。で、その漢字っていうようなものを、あの、作中のその、主人公であるヘンリーっていう、あの、ヘンリーはその、あの、この、なんとも言われない、あの、ある漢字、その漢字っていうのはあの、あの、名付けることはできないんだけれども、もし強いて名付けるとすれば、これはあの死,の死,死の暗号なんだっていうふうに、あの、ヘンリーはか、ヘンリーっていう、作中の主人公は考えるわけです。で、この死の暗号っていうふうにあの、作中のヘンリーはその街を歩きながら考えて、そのいろんなことをそこから、あの、その感じを追い詰めていくわけで、自分が今感じている、ある何とも言えない、ちょっと重苦しいような、なんか影のあるような一つの感じ、でも、それは言葉にして言うことができない、その感じっていうようなものを、あの、ヘンリー歩きながらその追い詰めていくわけです。そうすると、その、この真の暗号って言った方が、言う、言い方ですいあの、言うのが一番いいんだっていう,うに考えて、それをもっと追い詰めていくと、またこれは、作中に出てくる、クキというその、作家、死んだ作家がいるわけですけども、これはあの、自分に対して、その、クキという、その、ヘンリーの、あの、知っている、その、作家、自殺した作家なんです。本当のモデルは、アクタガーであるわけですけれども、あの、その、えー、クキという死んだ作家が、作家の死が、あの、自分の中に、その、生きていて、ある作用を及ぼしていて、それが、あの、それが今自分が感じている、この感じになっているんだっていうふうに、ヘンリーっていう主人公はそこで思い当たるわけです。そして、その、そこからまたヘンリーは、その子、ことを追い詰めていくわけです。それで、そう、そして追い詰めてって、もしかすると、あの、く、くという、その死んだ作家も、あの、あのー、生きているときにあの、自分と同じように、あの、この、このようにこの街の、を、あの、訪れて、そしてこの街を、このように、あの、歩いた、歩いたんじゃないか。そして、もしかすると、その、このように歩いて、自分と同じような、こういう感じを、この何とも言われない、名付けられない感じを、あの、抱いたんじゃないかっていうふうに、あの、ヘンリーはそこ、そこまでその自分のその感じた感じ方っていうようなものを、あの、そこまで追いの追い詰めていくわけです。追い詰めていくところがあります。そうすると、あの、この皆さんが、僕のおしゃべりは下手ですけれども、皆さんが聖家族っていう作家をお読み、作品をお読みになればわかりますけれども、そうすると、ここでどういうことがあるかっていうと、あの、自分、あの、自分を、私はあの、この、堀田夫の、生、えー、家族の中の主人公である、ヘンリーっていう、あの、主人公の、がある街を歩きながら感じている、その、死の暗号であるっていうふうに感じている、その、感じ方、えー、主人公の感じ方に、にあの、自分を、あの、自分の感情を映しながら、これを体験しているわけですけども、同時に、同時に、あの、この体験っていうようなものを、あの、この体験っていうようなものを、ここで、あの、記述しているものを、ここで表現している、その作者っていうものを、この、これを、あるいは、これを、ヘンリーの感じている、主人公は感じている、何くれとない、あの、漠然とした、この、苦しい感じ、これを、死の暗号だっていうふうに感じる、感じ方っていうようなものを、ここで表現しているのは、あの、作者ではないか、特に、作者の、あの、死に対する考え方、あるいは、作者の、結核における、あの、結核にかかっていることから来る、多分来る、その死についての考え方っていうようなものが、いわば、この言葉となって、あの、ヘンリーの作品ヘ、ヘンリーの感じ方っていうようなものを、このように感じさせているんではないかっていうふうに、そういうふうにも読んでいるっていうことがわかります。つまり、あの、堀田町の聖家族、聖家族っていう作品を、あの、読んで、あの、読んでいる読み方っていうようなものを、よく、非常によく、あの、非常によく、と言いますか、非常に丁寧に緻密に追い詰めていきますと。それは主人公がそう感じている、死の感じ方の、感じ方を、あの、感じ方を自分が読んでいると同時にあ、こういうふうに、こういうふうに表現している作者は、作者は、あの、やはり、これは作者が死に対して、ある感じ方を持っている、ある考え方を持っているということが、こういう、表現の仕方になっているんだなっていうことを同時に、あの、同時に含みながら読作品を読んでいるっていうことがわかります。そうすると、ここで、私たちが例えば、堀田草の聖家族っていう作品を、あの、読みながら体験しているのは、あの、作中人物の死に対する考え方がもたらすそのある感じであると同時に、それは作者が死に対してある、あの、感じかうと思っている。その感じ方を、やはり、その、読んでいる体験だっていうふうに、あの、言うことができると思います。つまり、このような二重性っていうようなもの、このような作品の登場人物として、あの、読んでいる、その読み方と、読み方の体験と、それから、作者が、それを書いている、言葉としてる、読んでいる、あの、読み方の体験とか、いわば分かちがたく、その一つの中に体験されている、その体験的な読み方の中で、初めて、あの、作者っていうようなものが、初めて生まれているわけです。で、これは、皆さんが竹取物語を、僕のおしゃべりじゃなくて、直にお読みになれば、すぐ分かりますけれども、竹取物語っていう作品を、あの、このように読むことはできません。つまり、た取物語を読むという体験の中で、我々が体験できるのは何かって言いますと、あの、かぐや姫がこれこれの難題を引きかけて、これこれの難題に対して困った求婚者がこういうふうにしたんだと。そして、とうとう、かぐや姫は最後に、あの、月の世界に登っていっちゃったんだっていう物語の、いわば、筋っていうようなものと、それから、先ほどから僕が、あの、申し上げました、あの、竹取物語の基本的な構造になっているもの、あ、これは天井天井の方に登るっていう、ある一つの考え方、あるいは感じ方っていうようなものと、あの、そうじゃなくて、あの、海の彼方に、ユートピアの、ユートピアがあるんだとか、あの、生死の根,気が根拠があるんだっていうのは、そういうある考え方、感じ方との織りなす、あやっていうようなものが、あやっていうようなものは、竹取物語から受け取ることができます。それと同時に、竹取物語の筋を受け取ることができます。あの、筋書きを物語の展開、あるいは構成の仕方を受け取ることができます。これが、竹取物語を私たちがあの直に読んだ場合の体験なわけです。だから、この場合の作者っていうものは、その、いわば織りなす構造っていうようなもの、織りなす綾っていうようなもの、それを作者というふうに見れば、そこに作者がいるわけですけれども、しかしそれを、そう見なければ、ここには作者はいないんだ。で、作者がここで生まれているんだっていうふうに竹取物語を読むことは、あの、できない、どなたにもできないですし、また、あの、そういうふうな読み方は、あの、なし得ないだろうということが言えます。ところで、いわば、堀田草の生活っていう作品を例えば読む場合には、明らかに僕らは、これを書いている、言葉にしている作者の感じ方、あるいは作者がどういう死についての考え方を持っているかということと、それから作中の人物が非常に緻密に自分のある感じ方を追い詰めている、その感じ方として追い詰めている、その追い詰め方と、その二つのことを、あの、同時に読んでいることがわかります。そうすると、ここでは明らかに作者っていうようなものを想定することができるわけです。だから、ここでは作者は個人、私、つまり一人の作者っていうようなものを想定することができるわけです。で、この一人の作者っていうようなものの、あの、登場っていうもの、あの、一人の作者っていうようなものの登場っていうようなものは、もちろん、あの、近代文学、近代以降の文学における一つの特徴なわけです。つまり、あの、一人の個人としての作者、本質的な作者の登場っていうことは、どういうことを意味するかって言いますと、輪郭ある、輪郭ある私っていうもの、輪郭ある、あの身体があり、身体の身体があり、それで心を持ち、それで心のある形を持ち、守備一貫した心の形を持った、一人の輪郭のある、あの、個人っていうようなもの、輪郭のある私っていうようなものを想定できるっていうことが、あの、近代文学を、あの、近代以前の文学と、あの、分かつ一番根本的な、あの、要素なわけです。で、ここから以降はもちろん作者っていうようなものは、あの、私という、いわゆる個人として作者っていうものは、あの、誕生しているわけです。もちろん、それ以前から、あの、物語を書いているのは個人に決まっているわけです。あの、決まっているわけですけども、そういう意味の個人じゃなくて、本質的な作者としての個人っていうようなものの、登場っていうようなものが、あの、近代以降の文学における一つの、あの、特徴なわけです。ところで、あの、現代の文学っていうようなもの、現代の文学っていうようなものを考えた場合に、この、人格のある個人っていうのうに考えられる作者っていうものは、果たして本当の作者なのであろうか、あるいは本当の個人、あるいは私なんだろうかっていうことが、あの、問題になってきたっていうことが、それが、あの、現在の文学が来てる非常に根本的な問題であるわけです。このことは、先ほどあの、死っていうものに対して、あの、ハイデッグはどう考えるか、サルトルはどう考えているかっていうところで申し上げましたよう、ことと非常に関係があるわけなんですけども、関係があるのはもちろん当然なんです。つまり、あの、二人とも、あの、現代っていうようなものを象徴する作家です、あの、思想家ですから、そのことを考えないはずがないのです。だから、その、そこで関係が深いわけですけども、そこで考察されました、本当の意味での私の死っていうようなものはあり得るのか、私の死っていうふうに、我々考えているものは、実はそうじゃなくて、誰でも、本当は誰でも特会で聞くような私ではないのか。と、かけがえのない私の死っていうようなものは、本当にあり得るのかっていうような問題を、例えば、ハイデッカーはハイデッカーなり、サルトはサルトルなり、それを否定したように、それを問題にしているわけです。それとちょうど同じように、あの、近代以降に登場した、輪郭がある私として登場した、本質的な作家っていうようなものが、本当に本質的な私であるのか。で、あるいは、これは誰とでも特会の聞く、私、私ではないのかっていうのは、そういう疑問っていうようなものが、大なり小なり、あの、現在の文学っていうようなものを根底から、あの、根底で支配している、あの、問題だっていうようなことが、あの、言うことができます。もちろん、堀達郎の、あの、文学っていうようなものも、その疑問の中で、やっぱり、あの、生まれている、来た文学のある生まれて、来た文学であり、また、あの、形成されたあの作品の、あの、一つなわけです。だから、彫り立つ王の、明らかにそこでは作者っていうようなものは生まれてきています。でも、この生まれてきたこの作者っていうものが、あの、どう生まれたかっていうことについての問いはここに見つかるわけです。が、との関連において明らかに見つかるわけですけれども、しかし、ここで彫り立つ王の作品の中で、あの、明らかに登場しているその作者っていうもの、あるいは本質的な作者っていうものが果たして本当に堀田夫でなければならない。つまり、ときあのと取り替えが効く私じゃないっていう。つまり、これはもうかけがえのない私として、その作,作者が登場しているかどうかっていう疑問の中に、やっぱり堀田夫の作品自体もあるということは、あの、明らかに確かなことなわけです。つまり、そこの問題が、あの、堀田夫の、例えば文学が、あの、語っている非常に大きな問題あの、問題の一つです。で、堀田夫の文学がまたある意味で逆に言って、なぜあの、優れたあの文学であり得ているかって言いますと、その問題を、つまり本当の作者っていうものが、そこで本当に個人に寄する、私として個人に寄する人格ある作者が、本当にそこで成り立っているかっていう疑問自体を、あの、堀田夫の作品がまさに、それは登場させているし、また、それを疑問自体を問題に、あの、ちゃんと問題にしているということ自体が、堀田立ちの作品にある現代性っていうようなものを与えている根底であるわけです。で、じゃあ、堀田立ちの作品の中に、梶樹元次郎の作品でも同じなわけですけれども、あの、いくらでもそれは同じように挙げることができがれ、できるわけですけども、その中で、例えば、あの死っていうようなものが、死っていうようなものは本質的にどういうふうに、あの、襲っているか、つまり、死っていうようなものはどう,どういうふうに作品を襲っているのか。で、作品を襲うことによって作者を襲っているのか。あるいは、逆に言いまして、あの、作者が絶えず、あの死、死を病として持っているために、その、それがどのように作品を死に、あの死を襲わしめているのかっていうような問題を、例えば、あの、堀田草の作品も、梶本次郎の作品も、明らかに、いわば、あの、極限の形で、例えば、あの、それを、あの、象徴していることがわかります。で、例えば、その、例をいくつか挙げてみましょう。で、例えば、堀田草の回復期っていう作品があります。で、これは、堀田草が自分が、あの、結局、療養所に入り、そしてそれを、あの、それから回復している時期に、あの、やはり死の恐れとか不安とかと戦いながら、あの、療養所にいた時の、そのことの、あの、を主第にした作品なわけですけどそ、その作品の中で、あの、主人公の私っていうようなものは、あの、夢を見るところがあります。で、その夢っていうようなものは、どういう夢かって言いますと、あの、この、こういう夢なわけです。つまり、あの、自分のそばに、あの、夢の中で自分のそばに、一人の一人の男が、あの、うつむいて、その、座っている。で、あの、それに気がついて、その、自分が、その、誰だっていうと、あ、それは、友達の、あの、自分の友人の、え、ま、え、あ、という友人だ、友人であるわけです。と、あ、お前は A じゃないかっていうふうに言うと、そのうつむいてる男が、あの、黙ったまま、あの、いなくなっちゃうわけです。それでつ、あの、またいつの間にかそこに、同じところにうつむいた、あの、あの男がその座ってるわけです。片割れに座ってるわけです。で、お前、お前は誰だなんつって、で、あ、見ると、よく見ると、それは、あの、B という友人であるわけでそう、あの、B という、あ、お前 B じゃないかな。あの、どうしてこんなところにいるんだっていうと、あの、その B という友人が、あの、そこから消えてしまって、今度は、あの、すぐに、今度は C という友人にその、変わってしまう。そういう、あの、そしてその、あの、自分が、あの、数えられ、数え上げられる、あの、友人が全部、その、登場してしまうと、その夢が、あの、覚めてしまって、で、夢を見ていた時の不安からも自分が覚めてしまうっていうのは、そういう、あの、その夢を見、主人公が見る夢があります。で、あの、夢の中、夢っていうものの中で、あの、しばしばその、あの人が入れ替わってしまうとか、ある場面で場面場面であの人が入れ替わっちゃうっていうようなことは、あの、あの、よくあることなんですけども、もちろん、あの、あることなんですけども、なぜその入れ替わっあの、なぜかあの、私が夢、見る夢の中では、その、片割に座っているその人が、あの、いつの間にか入れ替わっちゃうっていうことが、なぜか非常な不安を、不安を与えるっていうのは、あの、夢なわけなんです。で、あの、その、あの、その夢の、そういう夢の描写っていうのがあります。で、この夢の描写で、あの、が、あの、象徴しているもの、つまり、すぐに誰かに入れ替わってしまうんだっていう、その入れ替わってしまうっていうことが不安であるっていうことの、夢の中で不安であるっていう、そのことが象徴しているものっていうのはもちろん、あの、死の体験であるわけです。つまり、死の体験の夢であるわけです。で、あの死の体験っていうのはもちろん実際的に体験することができないのですけれども、あの、夢の中ではそれを体験することができるっていうのはもあの、そういう、あの、主人公が体験する夢の描写があります。で、もっと、もっと極端な、あの、体験の描写があります。それは、あの、堀立の風立ちぬっていう作品の中に、あの、出てきます。で、あの主人公と、それから、あの、その、恋人である女性、あの、えー、結核で療養所に、あの、入る、その、入った女性と、が、二人が、あの、死の不安に駆られたり、恐怖に駆られたりして、ときに、あの、思い出す、その夢なんですけど、その思い出す夢っていうのは、あの、えっ、ー、と、そこに入所している、その、やはり、重症の病人が、その、語ってくれた夢なわけなんです。そでその、その語ってくれた夢っていうのは、どういう夢かって言いますと、あの、自分は、あの、もう、あの、自分は死んでしまって、あの、棺桶の中に入れられて、で、棺桶の中にいるんだと。で、それを、あの、誰かが担いで、あの、療養所の外の、あの、林の中を、その、林の木の間なんかをかく、くぐっていく。それでその、棺桶の中で見ていると、あの、担がれて見ていると、その、周りの森、あの、林とか、林の木々とか、あの、そこを、あの、さえー、でなっていく、この風の音とか、そういうようなものがちゃんと、あの、耳にちゃんと聞こえるんだっていう、そういう夢を見たんだっていう、あの、ことを、その、あの、語ってくれそういう夢を語ってくれたっていう、あの、箇所があるわけですけどそこで見られている、あの、えっ、ー、と、なんて言いますか、あの、観音の中に自分が入ってて、で、あの、そしてな、カオウケ担がれながら、周りの風、担がれていく、周りの風景を見ているっていう、その夢のあり方っていうようなものは、あの、えっ、ー、と、まあ、あの、えー、夢の、あの、夢の、専門の言葉とか、病気の専門の言葉で言えば、それは、あの、理人、理人症とか、理人的な体験の夢なわけです。つまり、あの、自分から、自分の、えー、自分が離れてしまって、あの、自分が見えるっていう、そういう体験の夢なわけです。で、その体験の夢が、体験の夢が、あの、夢の中に、その理人の体験っていうようなものが、夢の中に現れるっていうことは、もちろんそれは、あの死の体験を、あの、象徴しているわけです。死の体験っていう言い方がまずければ、その死後の体験と言ってもいいんですけども、死後の体験が、あの、はっきり、あの、自分でわかるっていうのは、そういう夢の、あの、あり方っていうようなものは言うまでもないことですけども、それは死の体験っていうようなことを、あの、意味するわけです。で、あの、主人公たちは、あの、え、その、堀田草の作品の主人公たちは、しばしばそのようにして、あの、死の体験に、あの、襲われる、あるいは死の不安に襲われて,われていくわけです。そして、襲われては、またそこから回復していくっていうようなことが、いわば、堀田草であり、またあの、カジイモトジデローであり、そういう人たちの作品の、あの、を形成する、そのモチーフになっていますし、もちろん、あの、テーマにもなっています。しかし、もっと本質的には、あの、作品を支配している、その、目に見えない、その、構造になっています。で、あの構造、構この構造の中で、どういうふうに考えられているかって言いますと、我々が、例えば、あの、その、これもまた風立ちぬの中に典型的に描かれているわけですけども、つまり我々は起伏がある、つまり出来事を、たくさんの出来事があり、その今日,今日の出来事と明日の出来事はまた違う。で、あの、朝の出来事と午後の出来事は違うというふうに、我々は様々に起伏のある出来事にぶつかっている。で、そこに出来事にぶつかって、そこで、あの、様々なドラマが展開し、現実にも展開している。それを我々の生活っていうふうに考えるとすれば、例えば、病気っていうようなもので、例えば、あの、堀田総が主題にする、している風たちの主題になっているところで言えば、あの、主人公たちは二人とも、その、そういう世界を奪われて、そして療養所に、あの、入っていって、療養所で二人で生活しているわけです。だから、その生活では、堀田夫の描写では、その、そば、そばにいる自分の恋人の、あの、あの、心よい存在とか、あの、逃げる手のひらの温かさとか、あの、時々交わす、あの、何気ない会話とか、それ以外には何ももう、あの、生を象徴するものは何もないんだ。生活はもちろん何もなくなっちゃってる。あのそういうところであの自分たちの生き方っていうのは始まっていくんだっていうのはことなわけですけども、あの、つまりそういうふうに起伏があるっていうことが、いわば物、あの、ばあの文学の中の物語性っていうようなものを、あの、起伏のある日常生活、そこで、あの、ぶつかる様々な出来事っていうようなものが、やば物語、あるいは文学の中の、やば、あのー、この、なんて言いますか、物語性っていうようなものを成り立たせているとすれば、やば、病気、あるいは死の病気っていうようなもので、起伏のなくなった生活っていうようなものを考えますと、それはいわば堀達夫の作品の世界を非常によく象徴しています。それからあの、その極限、起伏のない日常の生活、あるいは性っていうようなものをもっと極端まで推し進めていきますと、いわば、あの、起伏自体がなくなった生活っていうようなふうにあの考えていけば、その起伏自体がなくなった生活っていうようなことが、あの、取りも直さず、あの、死っていうようなものを象徴しているっていうふうに言うこともできます。そうすると、あの、堀田町の例えば、風立ちぬという作品が典型的にそうなんですけども、自分たちが、あの、織りなす物語っていうようなものは、いわば、普通の人が織りなしている日常世界の中で、様々な事件にぶつかりながら、織りなし、日常を織りなしている現実の物語とは、全く関わりのない、全くそれを奪われてしまったところで、あの、療養所の中の病室のベッドの周りっていうのは、病人がいて、そのベッドの周りっていうようなところでしか、あの、いわば、物語を成立する基盤がなくなっている。で、だけれども自分たちの物語っていうのは、こののはこ,こから始まるっていうようなことが、あの、風立ちぬの、いわば、あの、入り口なわけですけれども、つまり、始まりな物語、風立ちぬという作品の始まりなわけですけれども、その中で、あの、彫り立つは、あの、なんて言いますか、その、何を、何をそこで、何を描きたかったか、何を堀立が描きたかったかって言えば、その、いわば日常の起伏っていうようなものがなくなったところで、あの、織りなす物語っていうようなもの、それを起伏を、あの、なくなったところの極限で考えられる死っていうようなものを、いわば迎える、あの、迎え方っていうようなもの、その迎え方の中に物語っていうようなものが、あの、初めて成り立つっていうようなところで、あの、作品を成り立たせているっていうことが、あの、あの、その、ホリタスの文学の中で、あの、言えあの、言えるわけです。つまり、あの、そこが、ホリタスの文学の、を、あの、成り立たせている、非常に、あの、根本的な、あの、問題な、問題であるわけです。で、あの、そこで、ホリタス自体の作品が先ほど言いました、いわば、あの、二重性っていうことを申し上げましたけども、あの、二重性の中でその問題が、はっきりと、あの、こう、提出されてきます。で、その、風立ちぬ、例えば主人公たちはそのようにして、あの、恋人が、あの、療養し、そして、あの、それに付き添って、その病院に一緒に暮らしながら、それで、あの、生活していく、その起伏のない世界の中で、あの、風立ちぬという作品が始まっていくわけですけれども、その作品の途中でもって、あの、主人公を、あの、その、主人公と、あの、その、病んでいるその恋人であるその女性が、あの、こう、女性との、いわば、あの、が話し合っている中で、あの、あやっぱり、私、私は自分の病気っていうようなものを、を、あの、ものをちゃんと、あの、自分で見つめて、そして、それを治していって、治していくっていうようなことの中であの、自分の性っていうもの、あるいは自分の生活っていうようなものを、あの、気づいていかなければならな,な,ならないと。それと同じように、あなたは、やはり、あの、あなたはここにいて、何もしないでここにいるっていうんじゃなくて、ここであなたも自分の、あの、仕事をしなければ、仕事をしていくことが、いかなくちゃいけないんじゃないか。で、あの、いけないんじゃないかっていうふうに、主人公の女性が言うわけです。で、主人公も、やはり、やはりそういうふうに考えて、あの、自分もまたあの、自分の物語っていうようなものをあの、作っていかなければいけない。というふうに、主人公は考えるわけです。で、主人公は、あの、自分の物語を、例えば、あの、恋人を、あの、看護する傍らで自分の主人公っていうのは、主人公を、あの、自分の物語をその、構想するために、例えば、あの、その、療養所の外の、あの、外を、まあ、徘徊したり、その、自然を観察したり、そこで物語の構想を考えたりっていうようなことをも、作り、物語をいわば構想し始めるわけです。それに対して、あの、主人公の女性は、あの、ベッドに、あの、入ったままで、あの、もうじっとしてるわけです。それで、あ訪れるのは不安ばかりであるっていうのは、それで、不安に耐える生活と、不安とっていうのはなことの繰り返しの中で、だんだん、あの、病が重くなっていくわけです。それで、主人公は、あの、その、なんか、その、看護する方あで、次第次第に自分の物語の構想を、やはり作り上げていくわけです。で、物語の構想を作り上げていくわけですけれども、あの、自分の物語の構想っていうようなものは、いずれにしても、いくつかにあ、いくつかにその、なんて言いますか、結末っていうようなものはいつ、いくつかにも想定されてしまうわけです。で、そのいく,いくつかに想定される結末っていうようなものに共通しているのは、いわば、恋人である女性がやがて死んでいくっていうことだけが非常に共通の結末、物語の結末になっているわけです。で、その死、主人公の、恋人の死っていうようなことを、あの、どういうふうに、どういうふうに考えるかっていうことが、いわば、あの、物語の結末として、いくつか違う結末を導くうるっていうようなことに,をに、主人公は、あの、考えがだんだん思い至るわけです。で、例えば、ある時主人公は、あの、一つの結末を空想するわけです。で、それはあの、こうやって看護しながら、それで自分は、あの、自分たちの物語も進んでいったと。で、あの、やがて、あの、主人、主人公の恋人である女性は、あの、主人公、主人公がその、献身的に自分の病気を、あの死に至る病っていう,うものを、献身的に看護してくれることによって、あの、くれることを、あの、感謝しながら、感謝しながら、幸福に、あの、幸福感に満たされて死んでいったと。それで、その死んでいったその恋人の幸福感に満たされて死んでいったっていう恋人を、あの、恋人のことを考えて、主人公もまた非常に幸福感を感じて、で、これから生きていくその望みを持つようになったっていうような結末を、あの、ある時に主人公は考えるわけです。で、主人公はその考えた結末っていうようなものを、あの、その、あの、ものに対しての、ものを否定すするわけですつまり、この結末の仕方っていうのはものは、結末の付け方っていうのはものは、ダメなんじゃないかっていうふうに考えるわけです。で、ダメなんじゃ、なぜダメなのかって言えば、あの、幸福だからダメなんじゃないかっていうふうに考えるわけです。つまり、ここで、あの、この幸福な結末を考えることによって、あの、自分は死っていうようなものを、恋人の死っていうようなものも,ももちろんだけれども、あの、恋人の死っていうようなものを開始して、いるっていうことじゃないのかっていうふうに、主人公はそう考えるわけです。で、あの、死っていうようなものを、恋人の死っていうようなものを、あの、じ、あの、本当に見つめることがあの、ちゃんと見つめることができなかったっていうことが、いわば、あの、この、なんて言いますか、物語に幸福な結末を少なくとも与えようっていうふうに、自分が考えた原因じゃないのか。つまり、自分はそういうふうに考えることによって、人間の存在の仕方自体、人間の存在自体を非常につまらないもんだ、俗っぽいもんだっていうふうに自分は考えちゃってるんじゃないか。で、人間っていう,ようなものは本質的にそんな俗っぽいもんじゃないんだっていうふうに本当は考えるべきなんじゃないか。そうだとすれば、あの、こういうふうに主人公は、あの、なん、なんて言いますか、主人公の恋人は、あの、いわば幸福、あの、主人公の献身的な看病に幸福感にかられながら死んでいったなんていうのは、つまりそういう、いわば、そういう幸福な結末っていうようなことを、あの、物語につけてしまうっていうことの中には、人間の存在の仕方を非常に卑俗にしてしまう、つまらないものにしてしまう、自分の考え方っていうようなものが、自分の中に忍び込んでいるんじゃないかっていうふうに、あの、考えるわけです。で、あの、主人公は、あの、この、この結末っていうようなものを、自分の物語の構想の中で、あの、取ることを、あの、ためらうわけです。それで、私、インコは、あの、別の、あの、別の、あの、いわば物語の、その、あの、構想を、あの、考えるわけです。で、その、その、なぜ別の物語の構想を考えるかって言いますと、これは、どこが、どこが、つまり、先ほどの幸福な結末の場合に、どこが自分は、あの、その死んでいった、あるいは死んでいく恋人に対して、あの、どこが自分はダメなのかっていうようなことを主人公は、あの、突き詰めていくわけです。そうすると、あの、どこがダメだったかっていうと、これは、あの、自分、これはハイデッガーの言い方と同じことになるわけですけども、つまり、自分は恋人が、あの、自分、恋人が幸福、自,自分が献身的に看病してくれたことに感謝して幸福感に駆られながら死んでいったっていうふうに、あの、思うことによって、恋人があの死ぬときに思っていっただろう、本当の死についての思い方っていうようなものを自分は回避しているんじゃないか。つまり、あの、主人公が本当に思っ死んでいくとき、主人公の恋人が本当に死んでいくときに思ったであろう思い方を自分の都合のいいように、あるいは自分にが楽なように変えていってしまっているっていうところがダメなんじゃないかっていうふうに考えるわけすだです。だからあの、本当は自分は、あの、主人公の恋人が、あの、死んでいくときに、本当に死について思っただろう、その思い方を受け止めて、いや受け止めてやって、つまり、受け止めてやってっていうことは、その死を死として、あの、死として、その、ちゃんと置いてやっているのではなく、その死を無理に自分の性の幸福の方に、あの、引き寄せてしまって、そのために、いわば主人公の恋人が本当に思っただろう死についての思い方っていうようなものを回避しているっていうことが自分がこの物語を、の結末を幸福な結末にしてしまったっていうようなことの原因じゃないのか。つまり、そこが問題なんじゃないかっていうふうに、堀立夫は、あの、っていうよりも、あの主人公はそのように考えるわけです。つまり、この考え方の中に、あの、堀立夫の、いわば、その、ハイディッカーが考えたこと、それから、もちろん、リルケがそれは考えたことですけれども、リルケが考えたことの影響っていうようなものが、ホリタツの中に非常に大きく本質的に食い込んでいることがわかりますし、また、ある意味では、ホリタツは単独にって言いますか、単独に、そこまで、そこまであの、文学の作品における、あの、文学の作品の構造っていうようなものと、あの、死っていうものと、死に対する、考え方の構造っていうようなものとをそこまで追い詰めているっていうことがわかります。そこで主人公が最後に、いわば納得いく結末の形として考えた結末はどういうふうになっているかって言いますと、あの、やはり、あの、恋人たち、恋人は、あの、死ん、恋人はのそのように自分が看護しながら、あの恋人はだ,あのだんだん病が重くなって、あの、死んでいった。で、あの、死んでいった後に、あの、自分は、あの、そこの、あの、その恋人が死んでいった療養所がある、その村へやってきてみた。そうしたらば、そこでやってきて、その時自分たちが生活した生活の場所っていうようなもの、それから自然っていうようなもの、それを再び自分が、あの、ちゃんと体験して、その、そこを歩いてみて、それでそこに行ってみて、それで体験してみた。その時に、あの、自分の中に起こってきた感じっていうようなものは何かって言ったら、あの、自然は、あの、自然のままそこにあったっていうこと。で、あの、その場所の体験は、場所の体験のまま,まそこにあったっていうこと。そして、あの、その時の感じは、あの、恋人は、恋人を、恋人はあの、恋人の死っていう、その、あの死っていうもの、そのものの体験のまま、そこにあったっていう、それが、あの、蘇ってきた。で、そこで自分が感じたものっていうようなものは、いわば幸福でもないし、不幸でもないんだ。で、幸福でもない、不幸でもない感じ方なんだっていうふうに、あの、な感じなんだっていうふうに、物語の、あの、結末っていうようなものを、そういうふうに持っていったときに、あの、風たちの主人公は、いわば一つの安堵感って言いますか、安定感に達するわけです。で、安定、主人公がそういう安定感に達したとに、達したところでと言ってもいいんですけれども、達した時に、いわば風立ちぬという作品自体が終わるわけなんです。つまり、それは主人公の物語の終わりであるとともに、あの、作品である風立ちぬの物語の終わりであるわけなんです。で、このところで、あの、このところで堀田聡が、あの、死について考えていることの、考え方っていうようなものは、つまり、ハイデッカー的でもないし、また、それは、サルトル的でもありません。ただ、あの、死は死の方に、あの、置かれ、そして、生は生の方に置かれ、そして、あの、その、体験は体験、体験、過去の体験は、体験のように置かれたときに、あの、自分の、あの、訪れている心の状態っていうようなものは、幸福でもなければ、不幸でもない、あるいは、もっと違う言い方をすれば、あの、起伏ある物語でもない、あるいは起伏ある感情のドラマでも何でもない、で、あの、幸福でもない、あるいは不幸でもない、あるいは非常に忠誠的なっていうふうに言えばいいのでしょうか。そういう状態だったっていう、あの、結末の付け方の中に、いわば、堀田総の文学を、あの、支配しているあの、死に対する考え方と、死についての考え方と、あの、生についての、あの、考え方っていうようなものが、あの、そこに含まれているっていうことがわかります。それと同時に、先ほど言いましたように、あの、先ほど言いましたように、なんて言いますか、あの、作者っていうものの、作者っていうものと、作品っていうものと、あのあ、あるいは、作品の登場人物っていうようなものを、本質的に私たちは、例えば堀立雄、堀田夫の風立ちぬという作品の中に、あるいは、堀達夫の全ての作品の中に、その二つの体験を、あの、同時に、それも分かちがたくそれを体験しているっていうことがわかります。そのことが、例えば、そのことがいわば現代文学っていうようなもの、現代においてその文学を私たちが読むっていうようなこと、あるいは文学をそれを批評するっていうこと、あるいは鑑賞するっていうようなことの根底にある非常に根本的な特徴っていうようなものは、そのいわば、作品の体験の中にある、その登場人物の体験であり、同時に作者の体験であるっていうようなものが織りなしている、その織り方っていうようなもの、その構造っていうようなものが、あの、現代の文学における一つの特徴だっていうことがわかります。つまりそういう作者の、その、現れ方っていうようなものが特徴だっていうことがわかります。その特徴の中で、その、なおかつその現代において非常に疑問とされなければならない、疑問とされかつ問題とされなければならないことは、あの死っていうもの、あの死についての考え方っていうようなものと、あの作品、文学の、文学についての考え方っていうもの、あるいは作品を成り立たせている構造っていうようなものが、非常に同じ形をしているっていうこと、そのことが非常に問題にされなければならない問題だっていうふうに、あの、言うことができます。それ、なぜ、なぜそういや、それと死にこだわってきましたけれども、なぜ死に対する考え方っていうものが、文学について、あるいは文学の構造について非常に重要な核になるかって言いますと、その死っていうものは、あの、体験としての極限であるからです。いずれにせよ、それは体験としての極限であるからです。つまり、あの、極限としての事件であるからです。つまり、あの、我々が、事件がもし物語であり、物語が文学であり、それが作品を、作品の構成をなすっていうようなものが、あの、文学芸術の一般的な性格だとするならば、あの、死っていうようなものは、最も極端な物語であり、あの、極端なドラマであり、極端な事件であり、そこで体験する死に対する、反発拒否、開始、それからそれを受け入れ、諦め、そしてまた反発、また、あの、諦め、また受け入れ、そして他者の慰め、そういうようなことの中に、最も極限のドラマ、極限の物語性が、そこに圧縮されている、あるからです。だから、いわば死に対する考察の仕方の構造っていうものが、ものが、あの、現代における文学の構造の、あの、基本を決定しているっていうようなことが、だから、ある意味で、言えるっていうことが言えます。だから、あの、ほん、そうしますと、本当の意味で、それじゃあ、何が、やはり、じゃあ、あの、何が問題なんでしょうか、何が問題でな、なんでしょうかっていうことは、つまり、あの、何が問題でな、なんでしょうかっていうことは、あの、何が人間の存在の仕方なんだろうかっていうことが、あの、文学における根本的な問題であり、それが根本的な文学をなり、あの、成り立たせている、あの、要素だっていうことは、が、あの、言えると思います。じゃあ、あの、な、何が人間の存在であるんだろうかっていうふうに言う場合に、その、先ほど、その、リルケとサルトルの例で言いましたように、あの、一番問題になることは、あの、私たちの存在の仕方、あるいは死のあり方でもどちらでもいいですけれども、どちらの言い方でもいいですけれども、私っていうようなものの、あの、死のあり方っていうようなものは、あの、どういうふうにあるかっていうことなわけです。それは、あの、ハイディッカーが言う意味での私のっつまり、本当の私っていうようなものはあり得るのか。私は、私の愛っていうようなものは、例えば、非常にもう、あの、もう私にかけがえのないもんだっていうふうに、私たちはしばしば言ってる。あるいは、もうそう言わなくても、私がの作った作品っていうようなものは、非常にかけがえのないもので、自分にとってかけがえのないもので、これは誰にでも作る,作ることができないんだ。そのほどかけがえのないものだっていうふうに、しばしば私たちは言っていると。しかし、本当にそうかっていうふうに問われて、本当にそうか、本当にそれはかけがえのないものか、誰か違う人が、自分以外の人が、あの、かけがえもなくその人を愛することは可能なんじゃないか、あり得るんじゃないかっていう疑問がありますね。それから、私がこの作品の作者であり、私、この作品が、私が、あの、私の個性の、つまり、私の個性の刻印が、もう分かちがたく残っているっていうふうに、私が考えだとする。しかし、本当にそうか本当にこの作、作品はあの、この作品は、あの、掘り出そうじゃないか作れないかっていうほど、この、ここに掘り出そうの私っていうようなものが、掘り出そうの真の私が刻印されているかどうかっていう疑問の中に、掘り出そうの作品っていうのはあります。しかし、この、この疑問っていうようなものは一般的に、ポリタスだけの疑問ではないんです。つまり、あの、現代における文学、現代の文学における、あの、作品にとっての疑問っていうようなもの、現,現代の文学の作品にとっての疑問っていうようなものが、あの、いわば共通に言えることはね、あの、これ、ここでかけがえのない私っていうようなものがあり得るのかっていうような、あの、かけがえのない私のあり方、あるいは私の知のあり方っていうのは、あり得るのかっていうふうに、とことんまで問い詰めていったときに、あの、真の私っていうものがの、果たして残るのか、あの、主観性以外に残るのかどうか、本当に残るか、本質的な意味で残るかどうかっていう疑問っていうようなものが、あの、現代における文学の一番根本にある、あの、問題であるわけなんです。つまり、この疑問っていうようなものを、小井達夫の作品も提出していますし、あの、現代の様々な作品っていう,ようなものは、いずれもこのさ、この疑問のあり方っていうのはうものを本質的に、あの、提出してるっていうことが、あの、言えると思います。これは通俗的な意味でも言えます。通俗的な作品っていうのがあるでしょう。つまり、あのー、いわゆる私たちが、つまり、通、大衆的な小説だっていうふうに言われているものとか、あの、うん、こう、流行的な、あの、作家が書いた作品だって言われているものの中に、通俗的にもあるでしょう。つまり、この中に本当にこの人じゃなければ書けないとか、この人でない、かけがえのない私っていうようなものの、作者っていうようなものの存在が、この中にあるかっていう問は、非常に通俗的な形でもあります。つまり、言い換えれば、あの、我々がつまらない作品だっていうふうに思っている作品の中にももちろん、それはそういう通俗的な形で現れています。しかし、我々が非常に優れた作品だっていうふうに思われている、思っているその、あのー、現代文学の作品の中にも、やはり、本当な意味で、か、意味で、かけがえのない私の存在っていうようなものが、この作品の中にあるか。あるいは、あのー、私の死っていうようなものが、かけがえのなく、ここに、現代においてあり得るかっていうような、そういう事態の中に、あのー、全部、優れた作品も置かれているっていうことがわかります。つまり、この置かれている私っていうようなものがあり得るかどうか。かけがえのない私っていうようなものが、痴漢としてだけじゃなくて、自分の思い込みだけじゃなくて、本当な本質的な意味であり得るかどうかっていうような疑問っていうようなものに対して、あの、どのように答えるのか、どのように答えられるのかっていうような問題が、あの、多分、多分、あの、現在の文学において、文学において、原型的に、あの、原型的に提起されてくる。つまり文学の原型として提出されてくるあの根本的な問題であり、根本的な疑問であるというふうに言うことができると思います。で、あの現代の文学の作品という,ようなものは、あの、その作者が、あの、ここの作者が意識していると、いなとにかかわらず、皆さんがそういうことを目指して、あの、目指して、それを、そこのところを目指して、あの作品を無意識のうちに、形成しつつあり、そこでまた形成しては失敗し、あるいは部分的に成功しては失敗し、またそれを試みっていうようなことを、いわば、あの、非常に、あの、高度な作品も、また非常に、あの、普通のごく普通の作品も、いずれもそういうことを、あの、繰り返し繰り返し、あの、試みながら、その、根本的な疑問に、あの、なんとかして回答を与えようとしているっていうなのが、あの、現代の文学の原型的な、問題なんだっていうことが、あの、言えると僕は思います。あの、まずこの問題が、あの、申し上げられたらば、あの、よろしいんじゃないかと思いました。これで終わらせていただきま
0: す。ご清聴ありがとうございました。これをもちまして、吉本孝明先生の講演を終わります。お知らせいたします。お願いしておりますアンケートは、あなたの最終受講日にご提出ください。お願いしておりますアンケートは、あなたの最終受講日にご提出ください。